0: Herzlich willkommen zu Eurocatch Vision, eine Ringfuchs Podcast Produktion. Wie immer an meiner Seite der Jesper, Hallo. Guten Abend. Und natürlich auch die wunderbare, einzigartige Luisa. Hi. Ah, ah, hi. <lacht> ich freue mich, dass wir wieder alle hier zusammen sitzen, ähm, auch wenn wir getrennt voneinander sitzen, an verschiedenen Rechnen, aber wir haben alle ein einziges Thema und das ist das Thema, was uns die nächsten Tage, zumindest die nächste Woche und das Wochenende darauf auch beschäftigen wird und zwar ist es das 16 Karat Gold steht an, Ja, wir widmen uns dieser Hauptveranstaltung des Jahres, haben ein pickepacke volles Programm und das wollen wir heute nach und nach durchgehen. Ähm, ich freue mich, ich habe richtig Bock drauf, wie sieht's bei euch aus?
1: Dito, ich bin, ja. noch leicht ich bin noch leicht besorgt, aber äh, generell habe ich auch sehr große Lust. Aber die ganze Corona-Geschichte macht mir noch ein bisschen Angst, tatsächlich. Mhm. Ähm, oh,
2: gab es denn da Meldungen mit WXW oder einfach insgesamt? Nee,
1: bisher, bisher, bisher gab es da nichts. Ähm, Prepper
0: Jesper hat angefangen zu... Hot.
1: Nee, nee, <lacht> nee, das, das nicht. Aber ich also, ich also in meinem beruflichen Umfeld gibt es ja relativ viele Konferenzen und sowas. Und wenn ich da sehe, wie viele da gerade links und rechts abgesagt werden, also wirklich im Sinne von alle, äh, weltweit, äh, habe ich ein bisschen Bammel und ich habe eben auch vor allem Sorge, was die Flüge angeht, tatsächlich. Mhm. Mehr, noch viel mehr, als dass ich mir darum Sorge das mache, stimmt. dass der Event dass der Event per se abgesagt wird mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, also da habe ich noch ein bisschen Bedenken, aber ich drücke jetzt einfach mal die Daumen. Ich hoffe mal, dass das, äh, was ist das Gegenteil von Losglück, das, äh, der, der, der Fluch, dass das, der World Tech League jetzt quasi das Päckchen schon vorausgenommen <lacht> hat für die nächsten zehn Jahre, insofern.
0: Es wäre zu wünschen, es wäre zu wünschen. Mhm. Ja, Luisa, wie ist es bei dir?
2: Oh, ich habe ich hab richtig Bock. Also äh, ich habe einmal Bock auf die Party, ich habe aber auch Bock auf das Teilnehmerfeld diesmal irgendwie richtig. Ähm, aber ich habe schon gesehen, sehr flippy alles, Ne, können wir ja gleich mal drüber reden.
0: Genau, da können wir gleich mal drüber reden. Du sagst es richtig, das müssen wir natürlich dann dementsprechend auch abwarten, wie das dann alles abläuft. Ähm, Jesper, na klar, äh, Corona hat uns in der letzten Zeit irgendwie ein bisschen beschäftigt, aber man muss auch dazu sagen, Manches wird gar nicht so heiß gegessen, wie es am Anfang gekocht wird. Und ich hoffe einfach, dass eine gewisse, wie soll ich sagen, Deeskalationsstrategie, dass nicht alles unglaublich krass thematisiert ist. Momentan springen die Medien natürlich sehr darauf an. Kann ich auch nachvollziehen, in der ja selber in einem Medienbetrieb und weiß natürlich, wie das halt ist. Das sind auch aktuelle Themen. Man muss es zu den Bürgern und Bürgerinnen und Bürgern bringen. Aber, ich denke, wir können auch optimistisch in die Zukunft blicken. Ähm, es
1: entschleunigt sich ja gerade auch alles ein bisschen. Ich merke das
0: auch, äh, die Versorgung ist gut, die Quarantäne beginnt früh bei den Personen, bei denen es ausgebrochen ist. Insofern, seien wir mal positiv und blicken ein wenig auf das, was wirklich auch <lacht> passiert, äh, wenn alles gut läuft. Und zwar das Teilnehmerfeld, du hast vollkommen richtig angesprochen. Ich hätte jetzt normalerweise mit dem Donnerstag angefangen, mit dem Inner Circle. Muss aber ganz kurz eigentlich nur sagen, es ist noch nichts angekündigt, liebe Leute.
1: Wurde gefragt, äh, ob es in Ordnung ist, wenn sie wieder ein Überraschungsevent draus machen. Das wurde größtenteils äh, oh. äh, bejaht von allen Leuten. Ähm, und äh, das finde ich, find ich auch cool so. Ich werde es ja leider wieder nicht schaffen, ja. aber ähm, finde ich genau ja. richtig so.
2: Ich freue mich das, drauf.
0: Ist, äh, also ich werde auch den Donnerstagsevent schon mitnehmen. Mhm.
2: Oh ja, da musst du uns aber ordentlich vertreten.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall werde ich tun. Ich habe extra ab Donnerstag habe ich frei, habe mir extra wirklich auch das komplette Wochenende, inklusive dem Montag noch genommen, ja, den, den Regenerationsmontag. Es auch. ist auch echt gut so, ne? Wir beide haben uns mm -mm. jetzt schon ein Hotelzimmer dann dementsprechend auch geschnappt. Ich glaube, es ist besser, um einfach mal relax wieder runterzukommen, vielleicht auch mal ein gesundes Frühstück dann in Form eines Hotels Frühstücks zu uns zu nehmen und dann, dann sind wir nämlich wirklich bereit und aber um vorher schon bereit zu sein, müssen wir natürlich jetzt erstmal hoffen, dass alles klar geht und dann geht es nämlich los mit dem Freitag. Das ist dann der erste richtige Karat-Tag und ich würde sagen, wir blicken doch gleich mal aufs Teilnehmerfeld und ganz klar und schon vor einer ganzen Weile angekündigt war, Marius al gegen Karanoir ist mhm. das erste Rundenmatch für Karanoir in diesem äh, 16 Karat Gold, das ist ein erstes äh, 16 Karat Gold Outing generell. Ich habe richtig Bock drauf, auf die beiden. Ich bin so ein bisschen äh, irritiert, ob Al-Ani ist ja nicht mein absoluter Lieblingswrestler, muss aber sagen, in der Mischung kann ich mir das dann doch ganz gut gefallen lassen.
2: Ich hoffe da ja ganz ehrlich auf ähnliche Effekte wie bei äh, Ilja und caranoir mhm. ähm, nicht weil Al-Ani jetzt da äh, dieselbe Intensität immer unbedingt an den Tag legt, mhm. aber äh, er hat es ja einfach im Ring durchaus drauf, das muss man ja wirklich ihm auch zugestehen und die Chemie zwischen den beiden ist schon wieder unheimlich interessant für mich. Äh, ist auch ein Match, was ich mir äh, schon angestrichen habe hier. Ach, okay. <lacht> ja, weil also, ich freue mich natürlich sowieso auf Cara Noir. Aber ähm, Cara schafft es ja irgendwie, aus, so den, aus den Jungs doch was rauszukitzeln, <lacht> womit man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. So. Äh, und darauf hoffe ich so. Das äh, sah man, finde ich, bis jetzt auch schon in den Zusammentreffen zwischen den beiden.
0: Das ist spannend. Also du meinst, dass äh, Cara Noir Alani zu einem interessanteren äh, Player machen kann? <lacht> Auf
2: jeden Fall. Okay. Ja.
0: <lacht> Jetzt mal, wie siehst du das?
1: Naja, also kann ja, also okay, ich, ich wollte, ich will es nicht zu so böse ausdrücken, aber ich sag mal so, also was, mein, was meinen persönlichen Appeal angeht, kann es ja nur, kann's ja nur spannender werden, was ja. Alani angeht. Also ich bin <lacht> einfach nicht, nicht, ein, nicht einfach nicht mein, 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 kind, mein, mein kind of Wrestler. Mhm. Äh, ich kann, also ich kann sein Matches allgemein nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, auch wenn er natürlich ein super solider Worker ist, wie ähm, Luisa auch schon gesagt hat, aber insofern finde ich das gerade aus der Warte auch super interessant, weil gegen Karanoa hast du eben in aller Regel kein ganz normales Standardmatch und insofern äh, ist das für mich an der Stelle schon mal ein Plus. Ähm, Freue ich mich drauf und äh, hoffe mal, dass wir auch mal eine etwas andere Seite von, von Marius sehen, weil ich finde immer, wenn der im Ring äh, was gezeigt hat, was mit ähm, Charakterarbeit zu tun hatte, war das jedes Mal eigentlich ziemlich vielversprechend und auch sehr lustig. Genau. Also ich fand ich fand ihn eigentlich immer am lustigsten, wenn er sich nicht ernst genommen hat. Oder auch am besten, wenn er sich nicht so ganz ernst genommen hat. Mhm. Und ähm, das sehe ich in dem Match als relativ gegeben an. Insofern bin ich da auch gespannt.
0: Interessanter Punkt tatsächlich, denn ich fand auch, und ich finde es auch wichtig und richtig, wie die WC das gemacht hat, dass sie das Match ja ein bisschen aufgebaut hatten. Na, bei der letzten größeren Veranstaltung in Oberhausen äh, war es dann im Endeffekt so, dass Karan aufgetreten ist und Alani mehr oder weniger Paroli geboten hat. Schöner Aufbau, um das Ganze ein bisschen zu intensivieren. Ich hoffe, Al-Ani kann dementsprechend mithalten und würde mich trotzdem ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Karanua eine Runde weiterkommt. Wie seht ihr das?
2: Äh, mein Herz sagt natürlich ja, ne, aber ich <lacht> <lacht> ich, äh, ich bin aber auch äh, von, von Grund auf Pessimist
0: <lacht>
2: also <lacht> also höre ich da auch nicht immer unbedingt auf mein Herz, aber wenn du jetzt schon so den ersten Schritt gemacht ja, hast, gesagt hast ja, dann setze ich natürlich auch auf, auf, auf den meinen Favoriten ne? auf okay. also tatsächlich,
1: ich, ich kann schon mal vorwegnehmen bis auf ein Match habe ich tatsächlich nirgendwo einen, äh, Favori also einen mm, Favoriten genau. habe ich schon, aber mhm. ich, ich bin überall 50-50 was meine Prognosen angeht fast äh, das Match ist davon keine Ausnahme, weil ähm, ich finde, ani gut, der war jetzt weg. Man hätte jetzt, wenn es jetzt sein erstes äh, Match wieder gewesen wäre, hätte man sagen können: gut, der braucht diesen Sieg jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, durch den Sieg gegen Fight bei Hamburg hat er jetzt ja aber schon wieder so ein bisschen Traction bekommen. Insofern wäre so ein erstrunden auch nicht das besser? Allercoolste. Ja, besser finde ich Caranoir, gar keine ja, Frage. Guck, Wird da mich hat mit an auch. Aber andererseits kann ich mit Caranoir halt auch an Tag 2 und 3 außerhalb des Turniers super viel coolen Kram vorstellen aber ich sag einfach mal Karanoa und hoff drauf. Ja.
0: Sehr gut. Da sind wir doch ja. relativ eindeutig, ja? Ja. <lacht> ja, kann man auch mal sein. Sehr gut. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, wer der Nächste im Turnierbaum ist. Und das sind Leo Rush und Alexander James. interessante Kombi. Ich hatte sie so, so nicht auf dem Zettel. Ich habe eigentlich gedacht, dass Leo Rush ähm, als Flippy Dude in der ersten Runde vielleicht gegen ja, hätte gegen L Lucky Kid antreten können, gegen Julian Pace oder Rotation. Aber nein, das ist Alexander James für mich eine Paarung, bei der ich gar nicht genau weiß, wie ich das einzuordnen habe.
2: Mhm. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ähm, wie, könnt ihr mir ja vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen, wie schätzt ihr denn gerade AJs äh, Lauf so ein?
1: Ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass man schon was mit ihm vorhat, aber man äh, Simmons diese Feder nicht verlieren lassen wollte. Ja, also ich habe ja. schon das Gefühl, dass Alexander James aggressiv positioniert werden soll, was ich auch genau. gut finde. Äh, gleichzeitig aber Simmons einfach nicht aus dieser Feder als als äh, Verlierer hervorgehen sollte. Also das lag bestimmt auch daran, dass es, man sich da vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht auch durch äußere Umstände ein bisschen in der Ecke manövriert hatte. Ähm, aber ich denke, für James stehen tendenziell Sachen auf dem Zettel demnächst.
2: Ja, dann, täuscht, dann hat mich ja immerhin meine Wahrnehmung nicht getäuscht, mhm, ja. <lacht> weil ich habe das nämlich auch so, auch so gesehen und ähm, das wäre jetzt mal, es wäre eine neue Herausforderung, ein interessantes äh, Pairing mhm. immer zwischen zwischen so dem Brutalo, <lacht> den AJ ja dann auch gerne rauskehrt ähm, und einem kleinen Flieger. <lacht> so. Ja, das ist, ähm,
0: ist genau das, ja. Mhm.
2: Genau, kann ich denn schon, weil ich hätte jetzt schon, ich hätte schon eine Prediction für die mach, mach, Mach ruhig, mach ruhig. Das, das sind vielleicht die einzigen, bei denen ich mir wirklich ja. <lacht> nicht unbedingt Tito. sicher bin. Aber ähm, ich würde da nämlich auch AJ weiterschicken. In die da schließe
1: ich mich gleich an, das ist, ist nämlich auch das Match, von dem ich vorhin meinte, dass das Einzige wo ich mir sicher bin. Mhm. Und da äh, gebe ich dir völlig recht, ich hänge mich da auch an AJ mit dran. Mhm. Ich hatte bei AJ, also wie gesagt, dieses Fädenende, das macht er natürlich ein bisschen stutzig, dass ja. er da eben als Verlierer rausgegangen ist, aber andererseits finde ich, hat er danach trotzdem, er hat eine sehr lange Promo gehalten danach, mhm. wo er dann nochmal quasi das Ganze gerechtfertigt hat, auf eine Art und Weise, die ich nicht ganz verstanden habe, aber das ist egal. Mhm. Hauptsache ist, er ist viel zu sehen. Ähm, ich finde, er ist immer noch sehr prominent gerade dargestellt und wenn man ihn wieder hochriefen möchte, dann ist so ein Erstrundensieg gegen WWELer jetzt nicht das Verkehrteste.
0: Finde ich auch und du darfst auch nicht vergessen, also oder natürlich ist es jetzt hier sehr subjektiv, aber ich habe ihn in dieser Fehde von meiner Rezeption nicht komplett als Verlierer gesehen. Er war da, er hat wichtige Dinge auch errungen, ja, es gab Konflikte, er war in einem Fokus und natürlich hat er jetzt die Fehde für sich nicht er komplett erfolgreich gestalten können, hat aber Teilerfolge erzielt, die sie ihn zumindest wieder in einem Picture relevanter haben erscheinen lassen. Insofern finde ich das überhaupt, also es gab nicht so, er war nicht sehr, so der Komplettverlierer des Ganzen und für mich ist er nee. in Bild relevanter geworden, ja, ja. weißt
1: du? Ja, das auf jeden Fall, er wurde jetzt nicht zerstört oder sowas, das mhm. ist jetzt auch nicht die Art von Boost, mit dem man ins Karat geht normalerweise. Genau. Und das, ist, das, das meinte ich
0: nur. Genau, das, ich, ist, das sehe ich genauso. Wie Luisa, bitte.
2: Ich würde da eben äh, gerade auch diese Match-Ansetzung zwischen den beiden als der Start von so einem neuen Boost einfach mhm. sehen. Also das, das, das klingt für mich irgendwie sehr eindeutig danach, ihn da jetzt reinzuschicken mit dem, ähm, mit dem, mit dem ersten Sieg sozusagen mhm. äh, und ihm wieder neues Momentum auch zu geben. Ich meine, dank seiner Promos, auch wenn man, ich muss ja auch zugeben, ich verstehe auch nicht immer alles. Ja. So kausal meine ich jetzt. Aber der Mann hat halt einfach Charisma. Ja, auf jeden Insofern Fall. komplett seine, seinen Schwung so verlieren tut AJ für mich selten. Selbst wenn er lange genau. weg ist oder so, schafft er es ja immer ganz gut, direkt wieder anzuknüpfen und weiterzumachen. Insofern für mich der Schwung war nie wirklich dann raus, auch mit dem mit dem ähm, wo er ver verloren hat gegen äh, Jörn jetzt, mhm. ähm aber das wäre jetzt der Start, vielleicht dann nochmal was Neues aufzubauen. Ja. Und Jörn ist ja auch im Karat, also.
0: Das ist, erst, das ist richtig und zweitens, du hast ja sowieso mit äh, Leo Rush jemanden äh, WXW erfahren, WWE Cruiserweight Champion gewesen, der hat, äh, der den, den kennt die Crowd, aber er ist gleichzeitig auch mittlerweile schon ein Name und ich glaube, der kann ähm, Alexander James hier auch zu einem nicht nur Erfolg verhelfen, aber auch dazu, um noch mehr Credibility zu bekommen. Ich glaube, also für AJ ist es auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Ich lege mich auch fest, geht da auf jeden Fall mit euch mit und sage Alexander James, nächste Runde. Selbst und dann würde ich sagen, gucken wir gleich weiter und zwar Bandido gegen Julian Pace. Geile Ansetzung, habe ich richtig. Ja. Das wird flippy, oder Luisa?
2: Oh, ich hatte mich ja schon ähm, bei der äh, Ankündigung für die Tag League damals so gefreut auf Bandido, aus, also im Speziellen auf Bandido, weil ich glaube, ich habe lange niemanden mehr gesehen, der selbst für einen Lucha so flippy ist. Also <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, Bandido verbringt mehr Zeit in der Luft als äh, auf, auf, dem, auf der Ringmatte so mit seinen Füßen. Ähm, und auch in, in so einer atemberaubenden Geschwindigkeit, äh, ich, ich war äh, hinterher, konnte ich nicht mehr gerade gucken. So, ne? ähm, und ich hatte mich ja so gefreut, aber dann äh, ist er ja verhind also hat, hat er sich mhm. ja verletzt damals. Und dann ähm, will ich jetzt nicht sagen, ich war enttäuscht, <lacht> aber vielleicht war ich doch ein bisschen enttäuscht. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass er eben jetzt vorbeischaut und auch noch gegen Pace. Also ich glaube, dieses Match... Ähm, du brauchst danach keinen Kaffee, sag ich mal. Ne? Also ich glaube, das wird so schnell, ich hoffe zumindest, es wird extrem schnell, dass die beiden da mal so richtig zeigen können, äh, wie, wie, was sie eigentlich drauf haben. Ja, Badido. So keine, keine Stops einlegen müssen.
0: Auf jeden Fall. Badido jetzt einer der Top Prospects, bzw. Top hm. Wrestler äh, im Indie-Bereich, muss man auch sagen. Aktueller PWG-Champion ist bei Ring of Honor geht hoch und runter, ist sehr, sehr prominent gefeatured bei CMLL, ebenfalls in Mexiko. Also ist gerade wirklich on top of his game, kann man sagen. Und umso toller, dass die WXP eine solche Verpflichtung klar machen konnte. Jesper, glaube ich, aber auch für dich irgendwie ein Match, was ich im Endeffekt auch ganz gut einstreut in den verschiedenen Stilarten, oder?
1: Ja, mega gut. Also was du gerade schon meintest, würde ich nochmal ganz kurz betonen. Er ist, glaube ich, gerade mit zumindest im High-Flying-Bereich vermutlich der größte, der größte Name, den man bekommen kann überhaupt. Mhm. Ähm, ich habe völlig geplättet davon, dass der erst 24 ist, halt, als, ich, als ich recherchiert habe. Also wirklich heftig. Ähm, insofern auch echt ein, eine richtig coole Chance für, für Julian, ähm, sich mal zu beweisen gegen einen großen Namen von außerhalb, nachdem er jetzt hier in den letzten Monaten doch sehr viel in der Tech-Szene rumgeturnt ist. Ähm, mega, mega coole Ansetzung, also von der von dem, was wir was, was uns da erwartet ist, vom Stil her ist, glaube ich, klar, wie ihr schon gesagt habt, ähm, ich habe da sehr große Erwartungen von, ich bin auch echt mal gespannt drauf, wie ähm, Pace gegen so jemanden jetzt mal aussieht, weil äh, meistens, wir kriegen ja selten so ein Match von Pace, wo er gegen jemanden antritt, der seinen Stil so eins zu eins mitgehen kann, einfach weil diese Leute inzwischen so rar gesät sind. Ähm, insofern bin ich da, bin ich da super gespannt drauf und, ähm, freue freu mich total drauf. Ich, ähm, äh ist halt, Bandido also ist so ein typischer Einmalstar fürs Gerade, Also, ich meine, die Chance, den nochmal zu bekommen, ist vermutlich, ist vermutlich sehr schwierig. Also <lacht> ja. Ich glaube, der, der dürfte vermutlich einen extrem vollen Terminkalender haben, äh, sofern er dann nicht sowieso irgendwie bald weg vom Markt ist, komplett. Mhm. Ähm, aber für sowas, ist, für, fürs Gerad, ist es halt genauso die Star-Power, die ich, da, die ich damit sehen möchte. Und für Julian Pay ist einfach eine geile Möglichkeit, sich auszuzeichnen und vielleicht da sogar weiterzukommen. Who knows?
0: Who knows, ja. Finde ich total schwer.
1: Ja, ja finde ich auch schwer
0: ich weiß es nicht, ich meine, auf der anderen Seite er ist aktueller PWG World Champion, ja. den wirklich gegen Pace verlieren zu lassen, I'm not really sure about that, ich meine, ich würde es geil finden und die Gedanken, die wir uns dadurch machen, die sind ja auch total gut, ich meine, es macht ja auch total Spaß, darüber nachzudenken, oh, was ist möglich, Pace ist ja auch trotzdem auf jeden Fall jemand, der gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung vollzogen hat in der WXW, sich zu einem absoluten Regular entwickelt hat, auch dementsprechend mittlerweile einfach ein Name geworden ist, also es ist nicht unmöglich, aber es ist ein sehr, sehr schweres Los für Julian Pace. Und das ja, und der sehen. kommt...
1: Und er kommt auch gerade nicht mit dem ganz großen Momentum ins Turnier. Also ja, die, das Ding gegen die Pretty Bastards mit, mit Leon ging ja krachen. Ähm, und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass bei Julian Fels vielleicht eher noch ein leichter äh, Wechsel im Charakter irgendwie noch bevorsteht, bevor da mm. die nächste Stufe kommt. Aber ähm, ja, ich, aus dem Grund sehe ich auch eher Bandido
0: <lacht> vorne. Aber genau, aber ich, denke, ich, denke Ach, auch, ich denke auch, dass Bandido wahrscheinlich so die Nase vorne haben wird. Ja, auch wenn das natürlich ein Geschwindigkeitsrennen wird.
2: <lacht> Darf ich hier kurz einwerfen, dass ich ganz groß darauf hoffe, dass äh, Julian Faces Charakterwechsel hin zu einem Truck passiert? Vielleicht. Boah, <lacht> <weg von. lacht> du spielst auf Faser. <lacht> so Optimus Prime mäßig. Ähm, du hast die,
1: Transform also du hast die Transform Transformer Hoffnung noch nicht begraben.
2: Nein, die, die stirbt zuletzt, ne? Das ist doch klar. Ja. <lacht> Sorry, du hast das eingeworfen, ich werde das Bild einfach nicht los. <lacht> Ich, ich hoffe, dass er in so einem Pappkartonkostüm kostüm dann
1: rauskommt. <lacht> wow. <lacht> ja, wir hatten, wir hatten ja schon in Hamburg kurz äh, irgendwie ich, ich glaube die Crowd hatte einen großen gemeinsamen Moment und dachten alle, dass er gleich äh, ja, von Gast äh, ja vor den Bus schmeißt, mal oh, bei den ja. Bildern zu bleiben. Vor den Bus. Äh, ja, äh, aber da hat er es doch nicht gemacht. Aber wir hatten wir hatten alle wir haben alle kurz den Atem angehalten, und ist einfach nichts passiert und dann haben wir uns glaube oh. ich alle gefragt, ob wir einfach alle, alle gesponnen haben. Aber äh, ja, mal sehen, mal sehen.
2: Der Bus wäre auch nicht schlecht, wenn schon kein Bus wäre.
0: Ne? Julian. Entschuldigung, Entschuldigung. Schauen wir mal.
2: <lacht> Tut mir leid. <lacht> Nein, das ist vollkommen okay. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht passiert das ja wirklich. Wir gucken mal. Ich, ich hoffe stark drauf. <lacht> Aber wir nähern uns dann ja auch der Bremsklotz-Promo. Ne? Und ähm, ja. ich habe letztens noch daran gedacht, äh, ne? ich, ich halte schon Ausschau.
0: Ich merke schon, logische Zusammenhänge sind für dich auch sehr wichtig, deswegen ja, auf, freut also, mich das. also ihr
2: kennt mich da.
0: <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, welchen logischen Zusammenhang du beim nächsten Match hinbekommst, und zwar <lacht> Daniel Maccabee gegen Eddie Kingston, für mich eines der Highlights der ersten ja. Runde. Mhm. Es bricht mir das Herz, so ehrlich bin ich, dass die beiden schon in der ersten Runde gegeneinander antreten, denn es mhm. bedeutet für mich auch, einer von beiden muss aus der ersten Runde ausscheiden. Ich tue mir unglaublich schwer dabei. Ich finde es toll, dass beide überhaupt beim Karat dabei sind, im Karat sind. Und ehrlich gesagt will ich einfach niemanden draußen sehen. Es, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bis auf die Tatsache, dass ich mich freue, dass überhaupt beide dabei
2: sind. Der einzige logische Zusammenhang, der mir da einfällt, ist halt äh, definitiv ähm, Schmerzen <lacht> <Ja>. <lacht> für alle Beteiligten, <lacht> für mich wahrscheinlich auch, ähm, aber das, das ist eben auch so, ein, so eine Ansetzung, wo es mir total schwer fällt, weil für mich die beiden auch gleich stark besetzt sind, so. also sich zumindest sehr nah, sehr, sehr nah kommen, was so ihre, ihr Power-Level sozusagen angeht ähm, ja. und wie ich die beiden einschätze. Ähm, andererseits habe ich halt im Hinterkopf, dass Makabe, meine ich ja auch, im Ambition nochmal ist. Mhm, äh, oder lüge ich da? Ne? Nee, ist das, das ist doch ist richtig. Ähm, insofern könnte ich mir auch vorstellen, mh, dass er im Erstrundenmatch tatsächlich den, äh, der Verlierer ist, weil, also nicht mal, weil ich jetzt sage, der ist faul, der will nicht noch am ambitiontag tag noch mal ran müssen. So. Andererseits hat er eben das Ambition-Turnier am nächsten Tag ja auch noch vor sich. Jetzt einfach, ja. jetzt einfach körperlich schonend gesprochen <lacht> Wäre das vielleicht das Einzige, was für mich äh, irgendein Indikator mhm. wäre?
1: Ich, ich drehe ich es mal andersrum. Äh, also ich, ich meine, Maccabee dürfte einer, einer der Fly-Ins sein, die man vermutlich in der Zukunft noch am verlässlichsten bekommt. Also ich mhm. sehe ihn jetzt zumindest bei keiner der größeren Promotions in der nächsten Zeit, weil er eben doch schon, gut, man soll niemals nie sagen heutzutage, Timothy Thatcher wurde auch gesigned, aber er ist ja schon ein sehr spezieller oh, Wrestler, sowohl ja. vom sowohl vom Look her als auch von der von der Gangart her. Ja. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das noch jemand ist, bei dem man zumindest halbwegs Planungssicherheit haben könnte. Mhm. Uh, Eddie Kingston dreht dazu gerade seine Ehrenrunde und hätte noch Ambitionen oder Möglichkeiten, dass man da was mit David Star macht. Weil die beiden haben ja bei genau. OTP quasi ihre Independence-Storyline zusammen, weshalb mhm. ich sage, Eddie Kingston hätte auch außerhalb des Turniers noch genug
0: Einsatzmöglichkeiten. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter An Punkt. Ja, bitte,
2: Luisa. Ja, andererseits, äh, wenn, wenn er weiterkommt, hätte ähm, sozusagen ja auch durch, durch seine Kombination mit David äh, David quasi auch nicht ein Fuß im Turnier, aber doch ein Anschluss an, an die ganze Storyline. Und wir, ja. ich meine, wir wissen ja Davids äh, 16-Karat-Story. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass es da eine Interference geben würde oder so. Aber zumindest ließe sich dann da auch was anknüpfen. Aber du hast natürlich recht, äh, auch außerhalb des Turniers gibt es da Einsatzmöglichkeiten.
0: Ja, also es gibt verschiedene Ansätze, also du hast ja vorhin richtig gesagt, erst bei Eddie Kingston dreht momentan so ein bisschen seine Ehrenrunde, ist jetzt äh, seit Ende ähm, Januar, glaube ich, ähm, dauerhaft eigentlich in UK unterwegs, war bei Progress, ähm, war, war bei Schadenfreude, war bei OTT hat dementsprechend relativ viel gemacht. Ist jetzt endlich, endlich wieder bei der WXW, Da freue ich mich sehr drauf. Bin natürlich im Nachdenken. Bin, äh, wenn wir sagen, natürlich gibt es diesen möglichen Anschluss mit David Starr. Aber es gäbe eventuell auch die Möglichkeit, irgendwas mit Joe Gacy zu machen. Der übrigens am Samstag da ist. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Ja, Joe Gacy. Na, die beiden zusammen, Eddie Kingston bei Evolve, The Unwanted. Das Tag Team The Unwanted. Also auch da kann irgendwie, irgendwie was passieren. Das wissen wir nicht genau. Für mich ist es halt so, dass ich es ähnlich wie Jesper sehe, dass natürlich Daniel Maccabee für mich derjenige ist, den ich auch noch viel öfter sehen will. Wir haben ihn vor mehreren Monaten als ähm, eventueller Nachfolger von Chris Hero so mal ganz, ganz leicht betitelt. Das wäre für mich immer noch ein Weg, den man gehen könnte. Ich tue mir schwer, ich tue mir schwer. Ich glaube, dass mit Eddie Kingston Möglichkeiten außerhalb des Turnierbaums noch äh, denkbarer sind. Und deswegen sage ich, Daniel Maccabee, nächste Runde.
2: Ja, ja, ich meine, ich erwärme mich, ich mich, ich mich äh, dem Urteil auch nicht. Ne?
0: <lacht> du, nimmst das, du nimmst das an, ja?
2: Ja, wenn es denn unbedingt sein muss. Ne?
0: Ja, okay.
2: <lacht> Stimmt, ich, schli
0: <lacht> ich schließe mich da auch an, tatsächlich. Ich hoffe tatsächlich, dass Daniel Macabre irgendwann mal eine, eine eigene Matchform bekommt. Und das ist dann Ladons Macabre. Oh, oh. <lacht> oh. Hm. Es geht immer weiter. Weiter geht auch mit dem nächsten Match. Und zwar... Chris Ridgway gegen Mike Bailey, für mich auch wieder ein ganz anderer Stil, den die beiden fahren können, also der wird eher so geprägt von Kicks, von, ja, von harten, schnellen Aktionen, beide sind dafür ja auch bekannt und ich glaube, das kann nochmal ein bisschen andere Farbe in dieses ganze Turnier bringen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall sind die beiden, äh, naja, neben Makabe und Kingston, glaube ich, die beiden Striker hier im Turnier tatsächlich. Ähm, Ridgway, glaube ich, auch eins der heißeren Eisen, die man gerade bekommen kann vom Markt. Er ist hier sehr viel in Japan eingespannt. Bailey ja auch schon ein äh, sehr häufiger da äh, bei WXW. Auch immer schön, wenn er wieder dabei ist. Und der ist ja auch bei den großen Turnieren eigentlich immer ne, äh, immer dabei. Äh, bin sehr gespannt. Ähm, Bailey kann ja immer sich so ein bisschen anpassen. Mhm. Äh, der kann dir den highline kram mitgehen. Aber in dem Fall, wie du schon sagtest, geht es bestimmt eher in die etwas härtere Richtung, ähm, die man da fahren wird. Ridgway ist ja ein sehr, äh, sag ich mal, erdiger und, und, und grobschlechtiger Wrestler. <lacht> mm insofern ja aber das, das ist bestimmt noch mal ein schöner Kontrast weil das gibt es auch nicht so viel diesen, äh, hart, diese harte Gangart mit dem technischen Einschlag bei dem Turnier mhm. das kommt fast ein bisschen kurz wo früher so der so ein Sex Saber oder so dabei gewesen wäre das ist dieses Mal nicht so krass vertreten was völlig okay ist mhm. ähm, freue ich mich aber auch sehr drauf und ähm, hier tatsächlich für mich total gleich auf weil ähm, ja wieder so ein bisschen die Sache Chris Reddrey großer Name mhm. ähm, kann man vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung haben, dass er noch mal öfters zu sehen sein wird. Bailey hingegen eben auch schon sehr oft da gewesen. Darum vielleicht mehr Anknüpfungspunkte außerhalb des Turniers. Finde ich sehr schwierig, mich da festzulegen. Aber ich freue mich total drauf. Das wird, glaube ich, ein richtig cooles Erstrunden-Match. Und, ähm und die beiden haben auch genug Kram, den sie an den restlichen beiden Tagen noch machen können. Ich
0: bin sehr interessiert daran zu sehen, wer jetzt die Heel-Face-Thematik irgendwie ein bisschen auf. Oh ja. Weil wir haben zuletzt Mike Bailey, auch gerade in Frankfurt war er ja auch, und da hast du deutlich eigentlich gespürt, dass er gerade eigentlich so ein bisschen eher der Heel ist. Ja, so also der überfreundliche Heel, ja. Der so ein bisschen auch so ein bisschen nervt und so weiter und so fort. Ich glaube, so eine Verteilung würde Chris Ridgway zum Beispiel total gut tun. Also Ridgway als der klare Face würde der ganzen Sache, glaube ich, auch diesen match grundsätzlich gut tun ich kann mich auch echt nur schwer festlegen, Luisa, was meinst du denn?
2: Ich, würde, ich würde würd mich einfach überraschen lassen, also das ist glaube ich mit das, ja, wenn ich es mir hier so angucke, mit das sch schwierigste Match mhm. eigentlich, mhm. ähm, weil, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, in welche Richtung sich das dann auch im Match entwickeln würde. Mhm. Ähm, aber ich finde ich find generell irgendwie spannend, dass total viele Erstrunden-Matches so ausgewogen zusammengestellt jeden wurden. Fall. Ja. Ähm, weil eigentlich, äh, ihr habt ja schon gesagt, das sind so mit die, die Striker so ähm, im, im Turnier und die beiden direkt schon gegeneinander auszuspielen, sozusagen, sodass hinterher nur noch der eine übrig bleibt, ähm, ist ja auch irgendwie ungewöhnlich. Also das ist mir so aufgefallen, dieses Jahr es ist es irgendwie extrem Ausgewogen und auch deswegen so schwer vorherzusehen. Es ist bei den beiden ja. weiß ich es wirklich gar nicht.
0: Es ist sau schwer vorherzusehen. Du hast hier im Endeffekt zwei ähm, Top Guy Jins, die regelmäßig in Japan unterwegs waren, zuletzt. Ganz aktuell Chris Ridgway, der ja bei Noah in A Stable Stinger ist. Also, das ist, du hast Leute, die extrem viel japanische Erfahrung mitbringen, mhm. dementsprechend auch einen ganz anderen Einfluss dann nochmal haben und den auch weitergeben können. Also, ich tue mir ein bisschen schwer damit. Ich würde für mich jetzt mal persönlich sagen, wir sehen Mike Bailey in der nächsten Runde. Damit lege ich mich jetzt einfach mal fest. Wir müssen mal was tun.
2: Das sagst du jetzt einfach so?
0: Ja. Ich, ich sag Richway. Okay.
2: Ach, jetzt. Es hängt an dir. Es hängt, es hängt. ich entscheide das jetzt.
0: Ja, dann entscheidest das jetzt.
2: <lacht> dann sage ich auch Mike Bailey.
0: Na, dann. Gucken wir mal in welche, äh, gegen wen er dann in der nächsten Runde antritt. Ja, Mike Bailey mittlerweile auch regelmäßig bei der äh, GWF auch öfter unterwegs gewesen, also grast neben dem kanadischen Markt auch den europäischen ganz gut ab. Aber mal gucken und weiter geht's und zwar The Rotation tritt an gegen Puma King und da habe ich mir gedacht, okay, Jasper, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich wundere mich bei Puma King hier ja immer so ein bisschen, also ich muss jetzt dazu sagen, ich gucke kein Triple A. Darum weiß ich nicht, ob wie, sein, wie seine durchgehende Matchqualität jetzt irgendwie ist und ob der so mhm. besonders nicht cool ist. Ähm, aber die Sachen, die ich von ihm bisher gesehen habe bei PWG und auch er war ja auch mal bei DDT für so, ein, für so eine für so eine kurze Tour, äh, fand ich eigentlich durch die Bank alle immer extrem gut und darum wundere ich mich, dass der irgendwie so ein bisschen unter ferner liefen stattfindet von den ganzen mhm. Luchas, die gerade unterwegs sind. Ähm, Finde nämlich tatsächlich sehr cool bisher. Ähm,
0: Mega Outfit auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, insofern, ja, Prima, ich meine, Rotation hat ja die, die Mexiko-Erfahrung, der war ja früher auch bei, bei DTU, mhm. ähm, da ist, glaube ich, äh, Puma King auch ab und zu immer noch unterwegs, äh, Das werden wir, glaube ich, ein richtig schönes äh, Lucha-Match äh, sehen, ich glaube mhm. auch ein, eins eher der klassischen Natur, ich, während Pace gegen Bandido vermutlich eher ein bisschen anders wird, hab da, hab da sehr Bock drauf, also äh, ich habt gerade auf alles Lust, was mit Rotation zu tun hat.
2: Hm. <lacht> ja. Und tatsächlich,
1: da, da Puma King jetzt tatsächlich so ohne jegliches Standing für mich da reinkommt, sehe ich ihn da auch nicht chancenlos tatsächlich, ähm bin, bin sehr gespannt drauf, freue mich da sehr. Also weil es, es, wird, es, wird, ein, es wird ein Match sein, was alles anders sein wird als alles andere, was im Turnier sonst stattfindet.
0: Ja, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit zu dem, was du jetzt eben schon genannt hast. Ansonsten ist es ganz klar so, er ist momentan sehr, sehr viel im Mutual Libre aktiv, bei AAA, äh, hoch und runter, manchmal auch bei MLW aktiv. Aber ich glaube, da gibt es wirklich Möglichkeiten für The Rotation. Der Mann, der momentan die Massen begeistert, muss man tatsächlich sagen. Nachdem er <lacht> ja. wieder regelmäßiger im Programm ist, er macht einfach Spaß oder Luisa?
2: Ja, absolut, aber guck mal, ihr, ihr guckt euch die ganzen Matches an, ja, ja, ich mache ganz anders Research, uh, Puma Aha. King hat nämlich auch äh, einen YouTube-Channel, mhm. <lacht> wollte ich hier mal einwerfen. Geht es da auch um Wrestling er, oder
0: geht's, um was geht es da?
2: Nö, da ähm, ist er mit seiner Freundin und äh, vloggt äh, vor und nach äh, Veranstaltungen, nach Matches, am Merchstand, äh, geht mit Phoenix, ähm, ähm, wie heißt es? Äh? Wie heißt es nicht? Nicht kegeln. Mann. Bowlen? Bowlen. Sonst so. fiel mir nicht an. <lacht> ja, also er, er geht mit Phoenix äh, bowlen. Ähm, und äh, deswegen, also ich würde mir natürlich jetzt ein Bowling-Match erhoffen. Ähm, aber das liegt nur daran, dass ich, die, dass ich diese Folge das Letzt, zuletzt gesehen habe. Ist natürlich alles auf Spanisch. Äh, das heißt, man, man muss schon die Untertitel anstellen oder aus den Bildern lesen. <lacht>
1: mhm.
2: Aber ähm, auch da scheint Puma King halt ein total witziger Typ auch zu sein. Unglaublich voll mit Energie. Das hat mich auch ein bisschen beeindruckt. So Irgendwie, der kennt auch keinen Stopp. Ähm, deswegen kann ich eigentlich nur das äh, als Echo zurückwerfen, was ihr schon alles gesagt habt. Ich bin enttäuscht, wenn keine Bowlingkugeln da sind. Das muss ich auch <lacht> zugeben an dieser Stelle. Ähm, weil, weil Bowling gehört ja auch so ein bisschen mit zu den Festivals immer jetzt. Wird um, ja auch wieder
0: am Freitagabend statt, bin ich das richtig in Erinnerung. Ne?
2: Ja, genau. da könnte man doch was machen. Ja. Also also
0: vielleicht, liebe Leute, wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt noch keinen festen Partner und Puma King hat doch spontanes Interesse, holt ihn in euer Team, denn er hat... Der ist äh, erfahren. Ja, er ist erfahren und er bietet euch große Chancen, zumindest beim Bowling eine Runde weiterzukommen, während wir ihn hier eher nicht weitersehen. Aber es äh, bringt auf jeden Fall viele Farbe rein. Ich bin froh, dass äh, bei Puma King wirklich der Wrestler kommt und nicht der äh, berühmte Puma-Fußballschuh. ja. <lacht> Habe ich früher mal getragen, ja? Oh, Leute. <lacht> oh Gott. <lacht> Vielleicht sollte ich auch einfach diesen Zähne ausschneiden. Okay. pass auf, dann, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir schon bei Schuhen ich sind, da möchte ich
1: noch ganz kurz, dann möchte ich, möchte ich nur kurz erwähnen, dass Puma King das geilste Merchandise hat, denn er verkauft Puma King Socken, was ich super finde.
0: Oh, okay. Ja. <lacht>
1: ich merke er hat können. nämlich diese, so ein cooles kleines Katzen-Emoji, was so eine fingerpist geste macht ja. und die gibt es ja. auf Socken. Ganz große Klasse. Also. Puma
2: King hat sowieso sein ganzes Branding irgendwie extrem raus schon. Also, das das ist mir auch
1: aufgefallen.
0: Also er sieht schon aus wie eine, wie eine völlig gemachte Marke. Mhm. Ich, tatsächlich finde ich, er hat halt wirklich Ähnlichkeit, gerade wenn es da um diese diese Marke geht, äh, natürlich sieht es ein bisschen aus wie La Parker. Also, also, also einfach von der von der Fertigkeit dieses Charakters, ne? Oder ähm, wie Pentagon. Also du siehst sofort, mhm. wer es ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Du weißt sofort, okay, eine Sekunde schaue ich mir an und ich weiß, wer Pumba King ist. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil, den er auch innehat. Und insofern, wir gucken mal, ob er eine Runde weiterkommt. Ich gebe trotzdem mein ganzes Geld auf die Rotation.
2: Dein ganzes Geld?
0: Naja, zumindest die 5 Euro, die ich jetzt eingebe.
2: <lacht> ähm, ja, muss ich mitziehen.
0: Ziehe ich auch mit. Wunderbar. Nächste Runde und zwar Black Tauros gegen Shigehiro Iri. Das wird ein Big Horse Fight,
2: oder? <lacht> ja. <lacht> auch mit, mit großen, großen Top, Top Rope Moves dabei, aber ne? also ja. er wird auch ordentlich ja. gesplashed, würde ich sagen.
1: Ja, das wird ein Schlachtfest tatsächlich. Äh, Freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, Taurus habe ich bisher echt fast nur in Compilations gesehen. Mhm. Ähm, sehr wenig jetzt richtige Matches von ihm gesehen, bis auf ein, zwei Stück. Sah aber sehr cool aus. Iria sowieso. mega schön, dass er wieder da ist. Freue mich sehr drüber. Und ist mhm. auch mein äh, Pick für den Titel. Mhm. Sieg tatsächlich an diesem Oh, Punkt, echt krass. Ne? Dein uh, wow, okay. okay. Yes. Ähm, wird mega gut. Äh, Freue ich mich total drauf. Ähm, mhm. Es ist halt ein typisches Zwei-Watze-Verhauen-sich-Match. Geht halt immer. Da, also.
2: da wird gewemst,
0: sagst du? Ja, da wird gewemst, genau. Mhm. Ist ganz interessant, ne? weil da kommen auch wieder zwei aus ganz unterschiedlichen Welten her, ne. auch klar, wenn es beide große Tiere sind, um es mal so zu sagen, aber <lacht> wir, haben mit, wir haben mit Black Taurus jemanden, der immer auch bei Triple ist, genauso wie äh, Puma King, den, über den wir eben gerade gesprochen haben, ja. aber gleichzeitig auch total oft unterwegs bei Impact Wrestling. Ne? Zuletzt auch dort gegen Moose gewrestelt, gegen Rhino, das sind halt genau diese ähm, Gegner, die, bei denen man es auch echt gut vorstellen kann, dass die die beiden aufeinander clashten und äh, Iri äh, auf der anderen Seite, ja, bei Zero Run zuletzt unterwegs gewesen, aber er ist mittlerweile auch mehr oder weniger, eigentlich könnte man schon fast sagen, ein All Japan Regular, ja, und äh, sorgt dafür mehrere Erfolge, meist im Tag Team, aber jetzt treffen die beiden jetzt hier aufeinander auf europäischem Grund und Boden und äh, für mich echt interessanten Ansatz, äh, den die beiden, ja, beziehungsweise dieses Match überhaupt zu, äh, zusammengehen zu lassen. Ich freue mich drauf, mein Tipp ist tatsächlich auch iri, weil der so ein bisschen mehr Wegswe-Geschichte
2: hat. Genau, genau. Und ich hoffe auf äh, Fun-Lucha-Tag-Matches an den anderen ja. Tagen, muss so. ich ja auch zugeben.
0: Das so. <lacht> ist eine gute ja. Idee tatsächlich. Wäre jetzt kein Problem, ne? Puma King draußen und dann, äh, und dann vielleicht Black Taurus draußen, die beiden in einer anderen Konstellation, aber so als Team, warum nicht, ne?
2: Sag's nicht weiter, weil ich bin, ich bin äh, Stier von Sternzeichen und deswegen bin ich eigentlich rechtlich verpflichtet auf okay. äh, Black äh, Taurus Seite zu sein, aber ne?
1: Hm. Ja, aber ich bin, also ich denke auch Taurus, aus den gleichen Gründen, die ihr gerade schon genannt habt, ich finde so ein, äh, für die, für die Restaction am ähm, äh, bei den Turniertagen ist halt auch so ein Big Man noch, noch gut und der ist halt einer, der ein bisschen mehr was Grobschlechtiges reinbringt und das ähm, macht sich in diesen, gerade in diesen Multimin-Match sonst noch mal gut als Kontrast. Insofern finde ich ihn dafür ihn auf dem Papier auch sehr wertvoll. Ja, aber
0: ich, wie gesagt, Iri ist mein Turnierfavorit, darum, äh bleibe ich auch bei ihm. Ja gut, da musst du natürlich damit gehen. Ich tue mir, wie gesagt, schwer, weil ich freue mich auch und ich finde es geil, Black Taurus jetzt hier mal äh, endlich in Deutschland zu haben. Das ist, äh, wie gesagt, wie, ich habe den jetzt auch nicht so, so krass verfolgt, äh, das eine oder andere mal durchaus aber gesehen und finde immer, dass er halt eine imposante Erscheinung ist. Mir gefällt mhm. es halt mit den Masken. Ich finde es einfach mega geil, ja, liebe Leute. Das ist halt, da ist kommt für mich der, wie soll ich sagen, derjenige zum Vorschein, der sich durch solche ähm, Kostümierung auch einfach mal beeindrucken lässt. Ja, das bin ich halt tatsächlich und finde es Einfach geil, ich könnte mir den auch wirklich weiter im Turnierbaum vorstellen, aber gut, jetzt muss ich mich ja entscheiden, deswegen gehe ich mit Iri und dann gucken wir, wie es weiterkommt. <lacht> und das letzte Match im Turnierbaum: es ist Lucky Kid gegen Jörn Simmons. Lucky Kid, der letztjährige Gewinner, es mag so weit weg liegen in unserer Erinnerung, es ist tatsächlich erst ein Jahr her, gegen Jörn Simmons den Mann, bei dem wir schon so oft gedacht haben, dass er eigentlich das Zeug dazu hat, der zuletzt siegreich aus dieser Fehde gegen Alexander James gekommen ist, der in einer Form ist, die ist beeindruckend, man ich <lacht> ja. sagen. Ja? Lucky Kid momentan ein wenig am Schwimmen. Ja, wir haben letztens mit Tess, liebe Leute, hört uns nochmal rein, da haben wir ein cooles Interview geführt mit Terz, ging, ging mehrere Stunden lang. Da haben wir auch über die Personalie Lucky Kid gesprochen und da ist ganz klar geworden, dass der Einsatz zuletzt auch nicht für ihn nicht optimal war. Man merkt es an den verhaltenen Reaktionen. Ich hoffe zumindest für ihn, dass er bessere Reaktionen jetzt in Oberhausen bekommt, aber ich tue mir ganz schwer dabei, weil ich sehe aktuell tatsächlich eher Jens Simmons weiter vorne.
2: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also allein mit dem Momentum jetzt aus dem, aus der letzten Geschichte. Um, und was war das mit Lucky und diesem Auge? Das ja, hat da so am nicht, Rande da, mitgekriegt.
1: Ja, da, da gibt es da nicht viel zu erklären. Also es ist tatsächlich einfach in Hamburg, während er gewrestelt hat in dem Fourway. Äh, in der finalen Phase ja auch gegen Jörn war das ja, glaube ich, ist ähm, so ein komisches Comic-Auge auf, äh, auf dem, auf der Leinwand erschienen, welches so einfach so eine so von links nach rechts geblickt hat, so für fünf Sekunden, was ihn dann kurz abgelenkt hat. und Das war's. Uh, mhm. Das ist alles, was da bisher passiert ist, bis auch in den auch in dem äh, bei der bei der Videoproduktion der Show oder so, kam da jetzt, mhm. soweit ich das gesehen habe, nichts weiter bei rum. Äh, die WXW hat es auch noch mal als GIF äh, gepostet. Also es scheint jetzt ein wichtiger Punkt zu werden, auf jeden Fall in den nächsten Shows. Aber allein deswegen glaube ich, dass da auch so eine Negativserie noch genau. ein bisschen anhalten wird, weil das wird genau. ihn vermutlich nicht zum letzten Mal getrollt haben. Mhm. Ich
2: riech da, ich riech da Lunte. Also mhm. äh, und wenn es nicht, wenn wenn es jetzt nicht Great Gatsby mäßig wird, dann äh, ist das auch okay. Aber äh, genau deswegen sehe ich da eben auch im, im Erstrundenmatch eine Story noch weiter ähm, rollen, ne? Die jetzt erst, die jetzt erst angegangen wird, mit was auch immer sich dahinter verbirgt, ne?
0: ja. ja, es wäre
2: für gut. mich auch Jörn klarer Favorit.
0: Ja, es wäre halt es wäre halt zu wünschen, auch für äh, Lucky, dass wenn da jetzt wieder eine Storyline zum Vorschein kommt, dass die jetzt auch mal konsequent äh, durchgeführt werden <lacht> kann. Ne? Weil das, wie gesagt, die letzten Storylines, die haben ihm gar nicht mehr dann so wirklich gut getan. Und das hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber ich glaube, es ist halt der Weg, dass du Lucky Kid jetzt wieder irgendwie pusht. Und ich weiß nicht, ob eine nächste Runde ihm jetzt aktuell großartig helfen würde. Da ist es vielleicht eher so, dass äh, genau irgendeine Storyline-Verwicklung dann vielleicht einen Tag weiter, dann noch weiter getrieben wird. Und dass wir am dritten Tag irgendwie auch noch was haben. Da, damit er mehr zu tun bekommt äh, und de, de, die Fans dementsprechend wieder einen Anknüpfungspunkt haben. Und da bringt es halt und reicht es halt einfach nicht, wenn du einfach eine Runde weiterkommst. Ne? Und ich sehe bei Jörn Simmons halt, weil er die letzten Monate... Ja, fertig war, weil er bereit war, weil er auch glaubt, für mich auch wieder den Biss gezeigt hat, ja, den ich in seinen Augen auch brauche, um ihm um das abzunehmen. Und das war halt aktuell einfach da. Und deswegen bin ich momentan ganz klar Jörn Simmons für mich tatsächlich einer der Turnierfavoriten und ja. dementsprechend ganz klar weiter in dieser Runde.
1: Ja, okay, bei dem Turnierfavoriten äh, würde ich, also weil in, in meinen Augen wäre es exakt wieder der Titelgewinn von Lucky quasi, dass der einfach so das Ding holt äh, und das ist irgendwie gefühlt das Letzte, was ich bei Jörn Simmonds sehen möchte, um ihn wieder im Main Event Picture etabliert zu sehen, weil Aha. ich finde, der braucht halt story die ganze Zeit. Und so ein Karatgewinn kann eine Hypothek sein. Aber ja, er kommt hier auf jeden Fall weiter. Das, da, bin ich, da bin ich auf jeden Fall bei euch. Ähm, er hat jetzt auch den Schwung aus den letzten Monaten. Er wird auch so positioniert. Würde mich sehr wundern, wenn Lucky das Ding jetzt rausreißt. Der wird sich anderweitig wieder oben mit einfinden, aber nicht hier.
0: Ja. Okay, dann klare Nummer tatsächlich. Jan Simmons setzt sich durch. Jasper, du hast ja eben schon mal anklingen lassen. Wir können ja jetzt die nächsten Runden eigentlich gar nicht auch durchexerzieren, weil wir ja gar nicht wissen, wie die Brackets genau sich gestalten. Deswegen meine fesche Frage vorher. Ähm, wie sieht's aus, liebe Leute? Legt euch mal auf einen Turniersieger fest. Dann, dann, dann
1: übernehme ich gleich nochmal kurz, weil ich hab's ja schon gesagt. Ich bleib bei Iria, ich hab mir also das Ding ist von den ähm, eigentlich wäre es natürlich jetzt gerade an der an der Zeit für die WxW jemanden Eigenes wieder zu positionieren. Mhm. Ich sehe das also Pace und Rotation sind beide noch nicht auf dem Level. Mhm. Äh, Simmons will ich in der Rolle nicht sehen und Lucky ist gerade raus. <lacht> Und ähm, Al-Ani ist auch gerade erst wieder dabei, darum kann ich es mir auch nicht vorstellen. Also ich finde bei den würden mich es wären alles Überraschungssieger für mich tatsächlich an der Stelle. Simmons könnte man vielleicht noch machen, aber wie gesagt, der, ich, den Anlauf fand ich jetzt auch nicht sonderlich lang. Ähm, insofern tippe ich auf einen Outsider, der gewinnt. Und mhm. Irie ist halt der, wo, der schon sehr oft da war, von dem ich auch glaube, dass er in naher Zukunft noch ganz gut verfügbar sein wird. Also ich meine, er ist, er ist immer noch in, in Japan ansässig, das heißt es ist immer noch eine krasse, äh, eine krasse Flugdauer und auch krasse Flugkosten, aber mhm. das hat die WXW ja in der Vergangenheit quasi auch nicht abgehalten. Ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eher so ein bisschen die Verknüpfung wird aus der letzten Generation von Wrestlern und der kommenden. Und man dann eben einen fly gewinnen lässt, der inzwischen auch schon gut etabliert ist bei der WXW und auch die Qualität dafür mitbringt.
0: Okay. Luisa, was sagst
1: du?
2: Äh, ich finde die, find die Argumentation äh, ganz wundervoll, die bei uns da dargelegt hat. Ja. Ähm, aber ich Geh einfach nach meinem Bauchgefühl. <lacht> ich kann euch das gar nicht äh, besonders. Ähm, aber vielleicht kannst du das ja gleich übernehmen, äh, Marvin. Du hast es ja auch schon anklingen lassen. Ich habe dir da vorhin ja zugestimmt, dass ich Jörn durchaus als ähm, Turniersieger auch sehen kann. Ob ich das will, ist eine andere Frage. Aber äh, ich kann es mir durchaus vorstellen. Es würde für mich Sinn machen. Und wenn ich mir jetzt hier die Aufstellung alle angucke und ähm, wie mit meiner Wünschelroute, <lacht> 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 mit meinem Bleistift da so drüber gehe, mhm. dann schlägt. Na, das will ich so jetzt nicht sagen. <lacht> äh, ich, ich spreche nicht weiter von Routen. Aber ähm, dann, <lacht> dann auf jeden Fall sagt mir mein Bauchgefühl bei, bei Jörn. Auf den könntest du setzen. Und ich habe noch nie richtig gelegen mit meinen <lacht> Prognosen für Karat. Äh, insofern muss man das jetzt auch nehmen, vielleicht mit einem bisschen Salz dabei. Ne? Aber äh, ich sage es auf jeden Fall jetzt hier offiziell: hm, Jörn Simmons äh, holt das. Was dann daraus wird, wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Mhm. Äh, muss man mal gucken.
0: Also du stimmst im Endeffekt dem zu, was ich jetzt auch noch sagen wollte und ja. zwar, dass Jörn Simmons im Endeffekt mein äh, Favorit ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er momentan wirklich an der Schwelle steht zu absolut fertig. Fertig im positiven Sinne, dass er bereit ist, äh, jetzt vielleicht auch nochmal in einem zweiten Schwung, es wäre ja der, sein zweiter Schwung, nachdem er ja schon mal Champion war oder auch die Kampagne ein Stück weit getragen hat, erneut äh, die WXW zu repräsentieren, ja. Ich habe das Gefühl, dass äh, die Storyline äh, mit Alexander James ihm zumindest auch nicht geschadet hat. Ich kann mir vorstellen, dass im weiteren Verlauf dieses Turniers erneut ein Aufeinandertreffen ähm, genau. passieren könnte. Es wäre ein interessanter Storyaufbau. Bei Jan Simmons ist es mir auch auf jeden Fall so, dass ähm, ich den Ansatz auf jeden Fall verstehen kann, den Jens gesagt hat, dass es irgendwie eine Überraschung wäre. Ich erinnere da an äh, den Turniersieg, den späten Turniersieg von Absolute Andy vor einigen Jahren. Und da war es eigentlich nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt sehen, dass Absolut Andy gewinnt als er dann gewonnen hat und was danach passiert ist, war aber absolut herausragend. Die Etablierung dieser Figur mit ein paar neuen Nuancen. Ich kann mir vorstellen, dass Jörn Simmons einen ähnlichen Weg dahin geht und deswegen Stimmt. ist es natürlich möglich und das ist auch gut, dass du sagst, Jasper, das kann eine Hypothek sein, aber ich glaube, mit einer guten Charakterarbeit und mit, dem, mit der Tatsache, dass er jetzt hoffentlich, hoffentlich fit bleibt, ist für mich Jörn Simmons auf jeden Fall einer der Favoriten. Ich hatte vorher auch darüber nachgedacht, Daniel Maccabee dementsprechend ein wenig zu pushen, aber Vielleicht ist es das einfach zu früh. Wir haben eben äh, ein bisschen angesprochen, dann werden wir gleich noch mal genauer drüber reden. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Verquickungen. Deswegen mein Tipp, Jörn Simmons, und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Mhm. Ja.
2: Ganz wichtig, dass du da, äh, sorry, wenn ich da, ich nur ganz kurz äh, noch herausheben, dass du da den Vergleich mit, mit äh, Andy gemacht hast. Ähm, weil äh, Jörn, finde ich, jetzt doch auch nochmal eine Weiterentwicklung vom Charakter her braucht. Mhm. Und das wäre jetzt halt der absolute Ansatzpunkt dafür, ne so ein Sprungbrett. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wollte ich nur sagen, danke, ja. das war nochmal ein wichtiger Hinweis.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und dann gibt es noch ein Freitagsmatch, das habe ich bislang noch nicht genannt. Und zwar ist es der eben benannte Absolute Andy, der im Tag-Team, ja, Zusammen mit seinem äh, liebigen Tag-Team-Partner Schürrle, <lacht> <Sorry. lacht> Jay Skillett natürlich, als JAA antritt. Und zwar um den Tag-Team-Titel gegen die Pretty Bastards. Das ist ein Aufbau, der jetzt auch einige Wochen und fast Monate gedauert hat, muss man sagen. Finde ich richtig schön aufgebaut für ein Freitagsevent. Genau passend. Mein Tipp, Absolute Endy holt trotzdem nicht den Titel. Mhm.
1: Ja, fände ich auch tatsächlich, brauchen die beiden auch nicht ne an der Stelle, mhm. also ich finde da Pretty Bastards und so haben da eine größere Anführungszeichen Not, den 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 Titel zu halten mhm. und Absolute Andy und Skillet, immer schon mal drüber gesprochen, ich weiß auch nicht, wie viel Zukunft dieses Team noch hat, ich mhm. habe mich jetzt schon, schon fast drüber gewundert, dass wir dieses Match noch bekommen, aber vielleicht liege ich ja auch echt völlig falsch und die führen das einfach fort, bis Francis wieder da ist. Aber das ähm, ja wird 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 cool, aber ich glaube auch, dass die Bastards da am Ende das bessere Ende für sich haben werden. Aber ich nehme an, das wird unsere Comedy-Auflockerung so ein bisschen, weil das können die Bastards ja beide auch tatsächlich sehr, sehr gut mitge mitgehen. Also es wird jetzt nicht dass die große Comedy-Show wie beim letzten Mal, aber es wird, glaube ich, auch schon <lacht> sehr unterhaltsam werden.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, es hat äh, auf jeden Fall viel Comedy-Potenzial, reiht sich im Endeffekt auch ganz gut in die unterschiedlichen Turnierverläufe beziehungsweise in die Erstrunden-Matches ein, ja, kann als ähm, ganz gute, ja, wie soll ich sagen, Wechsel auch mal eingestreut werden. Ich finde es schön, ich glaube aber und hoffe tatsächlich, dass wir absolut Andy vielleicht sogar nochmal als Singles-Competitor im Verlauf dieses mhm. äh, Drei-Tages-Turnier beziehungsweise dieser drei, dieses Drei-Tage-Wochenendes irgendwie sehen. Das würde mich persönlich freuen. Skillet aber auch. Skillet auch. Ja, wie gesagt, auch Skillet hat im Endeffekt ja vielleicht auch nochmal eine Rechnung offen zuletzt erst den shotgun titel ver verloren. Why not?
2: Mm, Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, also ich sehe es genauso wie ihr, wie den Ausgang, was den Ausgang des Matches angeht, aber ich würde mir wünschen, wenn ähm JAA <lacht> noch weiter ein bisschen zusammenbleiben würde. Also natürlich hat sich da so ein bisschen die Dynamik ausgespielt, aber gleichzeitig sind das auch zwei extrem kreative mhm. Wrestler, ja. denen ich das trotzdem zutraue, auch weiter zu tragen, ohne dass man das Gefühl hat, boah, jetzt reicht's aber auch. Also ähm, die, die, das, Tag, äh, die, das Team besteht jetzt schon so lange und ähm, ich, ich könnte das aber auch immer bis in die Unendlichkeit weitergucken, habe ich das Gefühl, weil sie mich Total. einfach irgendwie nicht langweilen. Ja, ja Und nee, stimmt, ich auch, bin ein, stimmt auch nicht so. Ich bin auch einfach ein großer Fan davon, wenn sich Tag-Teams mal nicht vorhersehbar sofort trennen. So, genau, also wenn, genau da
1: wollte ich genau, genau da wollte ich ne? gerade einhaken, weil ich wollte nämlich auch sagen, ich wollte, äh, ich habe, aber äh, ich dachte vielleicht, dass es gar nicht den Split gibt, sondern dass die eben einfach äh, ja. in ihrem Kopf oh, muss oder so zusammenbleiben, aber dann eben Jagd auf unterschiedliche Titel oder sowas machen. Ähm, ich habe mich nur gewundert, dass es dann jetzt doch nochmal das Tag Match für <lacht> gab.
2: Ja, ja, ist ja auch sonst traurig, wenn sie so eine Familie auseinanderbricht. Total. Bricht, ne? ja, ja. ja.
0: Es ist ein interessanter Punkt. Schön, dass ihr das nochmal so aus. Ähm, klar um es mal so zu sagen, denn es ist vollkommen richtig. Es muss nicht diesen harten Split geben, so dass die beiden da gegeneinander antreten. Wir hatten es ja in Ansätzen schon mal in einem Three Way Dance tatsächlich, wo es auch um den Shotgun Title geht. Hm. Das brauchst du tatsächlich nicht, denn die beiden und, und vielleicht absolut Andy wirklich als Big Daddy, ja oder als Daddy <lacht> zumindest von Gary ähm, Skillet kann weiter einfach so funktionieren. Oder? Also ich weiß nicht, also äh, mhm. vielleicht als als Mentor, als Spiritus Rector im Endeffekt, ja. Und das Jay Skillett, den würde ich auch ganz gerne, zumindest in der Zeit in der Francis Caspin, noch nicht wirklich äh, weiter aktiv sein kann, würde ich mir ganz gerne einen Jay Skillett run als Singles Wrestler auch in einer anderen Gewichtsklasse dementsprechend gut vorstellen können. Absolut. Mhm. Und dann einen starken Partner und äh, Mentor an seiner Seite zu haben mit Absolute Andy, schadet nie. Wer weiß, was ja. da noch möglich ist. Plus braucht
1: ja also diese ganze Geschichte mit Bobbys Stable, das ja glaube ich immer noch keinen Namen hat. Das geht ja, die geht ja auch noch weiter und dafür braucht man ja auch immer noch mal so ein potenzielles Gegengewichtsteam. Und da ist es ja nicht so verkehrt, wenn man dann immer äh, Andy und Skillet schon mal parat hält, Unterbau unter dafür. Eben dann plus 30er plus Star oder sowas in die Richtung immer, mhm. ähm, wie das jetzt im Januar auch zuletzt der Fall war. Mhm. Also, das macht schon Sinn, dass man das noch so ein bisschen beisammen
0: hält. Also, das, da legen wir uns fest, dass der absolute Andy weiterhin <lacht> zumindest ein emotionales Team mit Jay Skillett auch nach yes. dem Karate ja Sehr schön. Dann kommen wir schon zum Samstag, und zwar geht es dann oh, zu Ambition um 12, glaube ich. Richtig früh tatsächlich, ja. Und da sind alle an Matches auf der Karte. Ich will mal ganz kurz sagen, im Superfight haben wir dann Ikeda gegen Ishikawa. Die beiden werden wir am Sonntag dann auch noch sehen. Also die beiden, beiden rangeln auch da gegeneinander. <lacht> <lacht> ähm, für mich eine mega coole Ansetzung ja. für Ambition, die genau richtige Nummer, oder Jesper? Auf jeden, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht so darstellen, als wäre ich der
1: riesen Battle-Arts-Experte hier. Ich habe jetzt von beiden sicherlich nicht so viel gesehen wie manch anderer Connoisseur, der da, der da aufkreuzen wird. Liebe Grüße an Jonas zum Beispiel. <lacht> ja, für, den das, für den das ja, glaube ich, ein Dream come true ist. Aber finde ich super geil. Ist, ein, ist auch genau das, was ich so als Superfight sehen möchte bei Ambition. Es ist schon so nischig. Und dann finde ich, dann kann man auch so zwei der absoluten Vertreter dieser Gattung da eben einfach na, die Bühne bieten. Und ähm,
0: passt da perfekt hin. Definitiv ist ja mittlerweile ganz lustig, denn Ishikawa wrestelt eigentlich fast hauptsächlich nur noch bei der WXW, habe ich das Gefühl, ja. ja.
2: <lacht> <lacht> Stimmt. Es
0: ist schon, ist schon ganz cool, natürlich, ob man in, in äh, Toronto unterwegs und hier und da, ja, und wir haben auch kurz in Japan, aber hauptsächlich ist mir das schon so aufgefallen, als wäre der schon fast ein WXW-Regular, also ich freue mich drauf, <lacht> ja. <lacht> ja. Und wie, die, wie gesagt, die beiden, das, die werden ein richtig cooles Ding ab, abliefern, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, freust du dich auch drauf, Luisa, ja.
2: Oh, ja, also äh, ist ja immer so eine Sache, was nennt man Superfight? Ne? Mhm. Aber ähm, bei bisschen habe ich wirklich das Gefühl, äh, kriegt man auch das, was draufsteht mhm. äh, bei den Superfights. Auch da passt dieser Titel wieder total. Also ich bin auch absolut kein Experte. Ne? Also, aber ich glaube, ich glaub, da wird auch gewämst, würde ich, würd ich mal wieder <lacht> das Wort benutzen. Gerangelt und gewemst, was das Zeug hält und dafür bin ich da. Das ist wieder wahrscheinlich sowas, wofür ich auch äh, ähm, zu Ambition auch hingehe, ne, was ich da sehen will. Ich glaube, das, das deliveren die beiden auch richtig.
0: Da Daisuke Ikea, mittlerweile hauptsächlich eigentlich ähm, nur noch bei Pro Wrestling A-Team unterwegs, ja, das ist eine japanische kleinere Promotion. Ähm, früher aber auch lange Zeit eigentlich bekannt durch äh, seinen, seine Auftritte bei Pro Wrestling Noah und ganz, ganz früher sogar auch noch, wie du hast, Battle Arts haben wir natürlich richtig angesprochen, bei All Japan auch regelmäßig unterwegs gewesen, auch in hochklassigen Matches. Also ist jemand, beide natürlich schon weit über die 50, ich glaube 52 beziehungsweise 53, Jahre auch schon, ne? Also ist natürlich auch insofern was Spezielles, bei Ambition einen solchen Fight noch ähm, präsentiert zu bekommen. Für die Leute, die ein bisschen Interesse daran haben, sich das irgendwie mal genauer anzugucken, was hat beispielsweise ein Daisuke der früher so gemacht, ja? Da kann man sich wirklich die äh, Pro Wrestling Noah Ausgaben aus dem Jahr 2003, 2004 mal angucken. Da gab es zum Beispiel ein ganz cooles Match auch mit äh, Takeshi Morishima. Den kennt man ja auch noch, wenn man den Ring of Honor Kontext so ein bisschen bemühen will. Ähm, das war ganz gut. Und bei Ishikawa, da muss man auch sagen, da, da gäbe es sogar relativ viele gute Matches, bei denen man auf jeden Fall mal reingucken kann. Hier kann ich unter anderem auch empfehlen. Ganz, ganz, ganz weit zurückgehend, ähm, wirklich Battle Arts zusa zusammen gegen Bob Backland, Bob Backland und Mohamed Yone und äh, gegen Karl Greco und Yuki Ishikawa. Also dann sieht man mal, wie sie in ihrer, ja wie soll ich sagen, fast in ihrer Prime äh, ausgesehen haben, aber ansonsten. Braucht ihr auch einfach nur für den auch bemühen, denn äh, die matches über die wir auch teilweise letztes Jahr schon gesprochen haben, mm. Iri und Ishikawa gegen Thatcher und Walter, also das waren mega Bomben-Dinger. Oh. Ja. ja. Insofern, guck da mal vorbei und dann kommen wir zu ganz anderen Files, und zwar Ethan Allen gegen Luke Jacobs. Liebe Leute, keine Ahnung, wer die beiden jetzt sind. <lacht>
1: Absolut. Ich dachte gerade schon, du erzählst jetzt hier gleich irgendwie in fünf Minuten und ich sitze daneben, aber nee, ich habe mhm. auch keine
0: Ahnung. Nein, ich meine, also. äh, ich brauche jetzt nicht mit Wissen hausieren äh, zu gehen, was ich de facto nicht habe über die beiden, ne? Also, das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Es ist auch so ein bisschen der Rookie-Fight, ja? Das ist ja auch, kla auch klar so ähm, gesagt worden und dann ist es doch schön. Dann gucken wir halt einfach mal. Mhm. Ja? Das Gute ist, äh, wenn die Expectations äh, niedrig sind, dann können wir fast nur positiv überrascht werden, ne? Im Turnierbaum dann allerdings Scotty Davis gegen Mike Bailey. Scotty Davis zuletzt ja auch bei der WXW in Hamburg gesehen. Einer der Top-Talente in Irland. 19 Jahre jung. Sieht aus als, keine Ahnung, als hätte er sich 30, 30 Jahre schon seinen Bart schick gemacht. Ja? Und Mike Bailey, wie gesagt, wir haben letztens, gerade vorhin über ihn gesprochen. Eine richtig coole Paarung. Suplexing-Maschinen. Scotty Davis. Bin mal gespannt, was er in diesem Bereich des Wrestlings irgendwie alles so auspackt. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
2: Mhm. Ich vergesse halt auch immer wieder, dass Gotti tatsächlich auch so diesen, wie will man es nennen? <lacht> Es ist ja, kann man Shootstyle sagen? Ist es ja nicht wirklich? Es aber das ist ja
0: Shootstyle Wrestling, doch? Ja,
2: ja, ja, ja. Also ich meine nicht nicht der ganz alten Schule, mhm. aber er hat trotzdem ja diesen Zugang und ich vergesse es einfach immer wieder, <lacht> weil weil ich ihn halt ja auch anders kennengelernt habe. Ähm, und wenn er dann immer angesetzt ist für Ambition, erschrecke ich mich erst kurz, mhm. weil er ist ja erst 19. Aber ähm, ich meine, bei Tag League war er ja auch schon im genau. Ambition-Turnier ja. und da hat er sich ja eigentlich ganz gut behauptet. so. Also deswegen bin ich jetzt echt mal gespannt, weil weil ähm, also Mike Bailey ist da ja sowieso schon ein alter Hase, sag mhm. ich mal. Ähm, ja, das, das wird, glaube ich, von der Dynamik her ganz spannend. Bei Scotty
0: Davis hat seinen ersten Auftritt genau bei Ambition verloren damals. Das war die Wildcard-Edition, da hat er gegen A-Kid verloren okay. und ähm, hat aber regelmäßig wieder Auftritte auch bekommen, Ein Tag beziehungsweise am gleichen Tag war er dann ähm, auch in einem normalen in einem Four way den er dann sogar gewonnen hat, war zuletzt äh, jetzt in Oberhausen, äh, wo er zwar auch verloren hat gegen Lucky Kid, aber trotzdem immer in 14 Minuten, hat äh, jetzt zwar nochmal verloren äh, bei der <lacht> in Hamburg, <lacht> Eine ja, <lacht> das es hört sich nicht nach einer Erfolgsgeschichte an. Aber das, was wir im Wrestling dort gesehen haben, war durchaus ziemlich gut.
1: Ja, und er ist sehr, sehr versatil. Also wie Luisa ja. gerade schon gesagt hat, man vergisst, dass er diese Dinger, äh, diese shootstyle turniere Wrestling kann. Man vergisst aber auch, dass er ein formidabler tech wrestler ist. Mhm. Äh, und dann kann er eben nebenher auch noch einfach sehr gut spotty wrestlen, wenn er das möchte. Also das ist schon gerade für sein Spot Alter Davis. Äh, Oh, yes, okay, danke. Äh, ist Alter, auf jeden Fall schon extrem flexibel. Und ja, gegen Bailey ist sowieso, der ist ja in, dem, in den Turnieren da inzwischen auch eine absolute Hausnummer. Und ähm, passt doch, wird, wird, wird sehr gut, glaube ich.
0: Denke ich auch. Weiter geht's mit Maccabay gegen Kevin Lloyd. Maccabay haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Für mich tatsächlich, weil gerade in unseren Ausführungen, die, die wir eben gerade getan haben, muss man fast sagen, ist vielleicht auch einer der Turnierfavoriten favoriten ja. gegen Kevin Lloyd, ein Wrestler, der eher im, ähm, ja, also Freelance unterwegs ist. Ähm, kann ich noch gar nicht so wirklich viel sagen. Ist viel bei Future Shock Wrestling. Du hast es schon gesehen.
1: Ja. Bei der World Tech League, bei Ambition. Ich bin tatsächlich auch immer überrascht davon, weil ich habe damals, äh, ja. das war der einzige damals bei diesem letzten Ding, den ich halt so gar nicht kannte, nicht mal vom Namen her. Mhm. Und dann habe ich mal immer ein bisschen geguckt, was er so macht. Und wie du schon sagst, der wrestelt eigentlich fast nur bei Future Shock Wrestling. Es sei denn, er ist noch bei vielen Lokalshows, die Cage Match nicht führt. Aber ansonsten sind das echt sehr wenig Auftritte, die der sonst macht. Also ich glaube, seit dem Ambition-Turnier letztes Jahr war es irgendwie so an die 10. Mhm. Ähm, spannende Wahl dementsprechend. Da wirkte er ja damals aber schon eigentlich also relativ erfahren tatsächlich auf mich. Mhm. Ähm, ja, aber das letzte Mal ist, ja, war es so ein bisschen, unter ferner liefen, also ist jetzt nicht groß aufgefallen.
0: Ja, also tatsächlich sehe ich hier, Daniel Maccabry auch schnell weiter, insofern ist ja. es trotzdem gute Sache. Interessant äh, und da wesentlich unklar der ganze Ausgang. Chris Ridgway gegen Fight Müller. Fight Müller, der sonst gar nicht in diesem Kontext des Karats sonst eingebunden ist. Ähm, äh, sonst auch kein, also nicht keine, keine Turnierteilnahme, fernab von Ambition. Deswegen für mich momentan auch noch nicht so richtig zurück im ähm, WXW-Game. Also auch in Hamburg, klar, Lokalfavorit gewesen. Trotzdem halt auch äh, relativ schnell verloren gegen Marius Alani. Momentan noch nicht, in, sag ich mal, in einer Streak unterwegs. Deswegen denke ich dass Chris Ridgway hier große Chancen hat, halt auch, weil er mittlerweile nicht nur ein, einer der von vielen Anwärtern ist, sondern einer der Top-Anwärter auf diesen Turniersieg
2: tatsächlich. Mhm. Ich, ich würde auch sagen, ganz klar, ähm, ich lehne mich da jetzt wahrscheinlich gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich äh, Ridgway und Maccabee im Finale sehe.
1: Mhm. Mhm.
2: Äh, würde ich mir zumindest wünschen. Auf jeden Fall sind, wären das meine Favoriten. Ähm, ich glaube, dass diese Kombi mit, mit Fight äh, ist spannend, allein wegen dem körperlichen Unterschied zwischen den beiden. Ähm, weil, ich, also bis auf Walter, mhm. ja, ich weiß nicht, meine, meine, ähm, meine Assoziationen in, für Ambition sind halt nie die großen, mh, die Big Boys, die Strong Boys, so, sondern eher die Wendigen, äh, mhm. die halt die, die Mad-Wrestling, die 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 Shoot-Wrestling. Mhm. Insofern finde ich die Kombination einfach spannend, aber ich würde da Ridgway auch den Sieg zusprechen.
0: Mhm.
1: Ja, hätte ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Ridgeway oder, oder Maccabee, ähm, beide gleichermaßen für mich in der Verlosung. Ich bin einfach froh, wenn das Finish nicht wieder durch eine Spanish Fly kommt, insofern. <lacht> äh, okay, so. der ja. Ich, ja. ich
0: glaube, da können wir relativ, da haben wir relativ gute Chancen, dass es bei Ridgeway, nicht der Fall ist, tatsächlich. Ja. Und im, im nächsten und äh, letzten F Erstrundenkampf Russ Taylor gegen Tyson Ducks. Russ Taylor, es ist eigentlich so der verhinderte Liebling tatsächlich von Jesper, kann man sagen. Ja. Mm -hmm. Du hast ja schon einen Narrenklein äh, an ihm gefressen, oder? Nee, ich
1: finde den, find den tatsächlich super. Also ich habe den dafür, dass ich den, dass der so völlig einfach verschwunden war, ganz mhm. lange Zeit, äh, bin ich mega perplex, wie jemand, der so, äh, so gut im Ring ist und dazu mhm. noch so einen Look hat, einfach. Äh, ja, so unterm Radar fliegen kann. Aber umso schöner, dass wir ihn dann jetzt äh, bei Ambition nochmal sehen und ja bestimmt auch noch irgendwie an den restlichen Turniertagen wird er bestimmt auch nochmal dabei sein. Er scheint ja auch gerade sehr aktiv in der Academy zu sein. Mhm. Ähm, freut mich sehr und hier in dem Turnier, ja, passt da auch passt da auch super rein. Das war ja auch schon bei der bei der Tech League, bei Ambition, bei der Wildcard ähm, ein, ein super fit und äh, Tyson Dax habe ich... Ähm, Tatsächlich, ich habe das jetzt schon oft gehört, dass der diesen mhm. Stil auch sehr gut gehen kann. Äh, ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Das Einzige, was ich von Tyson, Tyson Dax kenne, sind diese steinalten Sachen von, von TNA
0: damals. Okay, das ist schon eine Weile her dann tatsächlich. Das,
1: das ist vor 2009 oder 2010 oder sowas ja. gewesen. Also ist wirklich lange her. Aber diesen ganzen Shoot-Style-Kram, den der angeblich macht, habe ich persönlich noch gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, insofern freue ich mich drauf.
0: Ja, Russ Taylor fernab der WXW auch momentan viel bei Bar Wrestling unterwegs, dort auch in Encounters mit David Starr. Aber ganz ehrlich, man muss schon sagen, es ist schon so, dass Russ Taylor gerade fast eher in diesem WXW Kosmos großartig unterwegs ist. Wir haben ihn da auch in Hamburg bei Dead End beispielsweise gesehen, da hat er zwar verloren gegen Ian Simms, hat aber auch eine gute Performance abgeliefert und ich habe auch das Gefühl, das wäre jemand, den könnte man theoretisch auch hier für ein paar Monate in ein Programm einbinden und viel mit Spaß mit ihm haben, denn da geht auch nochmal, ich will da auch noch mehr sehen, vielleicht noch ein bisschen mehr Charakterarbeit, da ist vielleicht ein bisschen jetzt der falsche Rahmen für, aber wie du schon sagst, das muss ja nicht der letzte Auftritt gewesen sein für ihn an diesem Karat-Wochenende tatsächlich, ne? Vielleicht auch einer, der auf jeden Fall in die nächste Runde kommt. Wir schauen mal, wer gewinnt. Mein Take ist, dass ja, Daniel Maccabell das ganze Ding gewinnt. Was meint ihr?
2: Ja. Ich, ich, ich würde es mir wünschen.
1: Ja, ich würde mich da auch anschließen. Also richfield oder Maccabee sehe ich tatsächlich irgendwie gleich auf jetzt hier in diesem in, 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 in dem Kosmos. Aber ähm, ich sag
0: dann auch mal Maccabee einfach nur aus persönlicher Präferenz. Sehr gut. Für all die Leute, die dann ein bisschen später unterwegs sein wollen und noch nicht erst zur Hauptshow dann auftauchen, sondern zwischendrin mal ein bisschen gucken wollen, was noch so catchmäßig geht, gibt es das Wegswehen-Now-Showcase? Wir haben zuletzt auch mal darüber gesprochen. Da sind wir die Matches ja schon mal äh, einzeln durchgegangen. Ich lese die einfach nur noch mal ganz kurz vor für die Leute, die ähm, vielleicht Interesse haben. Also das WXW Now Showcase ist ja von äh, ein paar Partner Promotions, die man auch bei WXW Now findet, unter anderem Smash Wrestling, da Brent Banks gegen Tyson Ducks, über den wir eben schon gesprochen haben, äh, gegen Tarek, gegen Sebastian Suave. So, ein Match, auf das ich mich tatsächlich freue, ist Joe Gacy gegen Anthony Green, das ist das ähm, CZW-Match, Joe Gacy, auch aktueller CZW-Champion, bei dem hoffe ich tatsächlich, und das ist die Frage, die ich jetzt gleich erstmal an euch anschließen will, ähm, dass wir ihn nochmal im Verlauf dieses Wochenendes sehen. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass der eine oder andere Showcase-Wrestler ähm, auch später im Verlauf dieses Wochenendes noch zu sehen sein wird, oder glaubt ihr das ja. eher nicht?
1: Nee, glaube ich auf jeden Fall. Also, ich meine, ähm, Joe Gacy wäre für mich schon mal eine offensichtliche, weil ich finde es allgemein ähm, relativ spannend, dass, also ich persönlich habe jetzt nicht oft gelesen, dass der amtierende CCW-Champion äh, an diesem Wochenende anwesend ist. Äh, das kann natürlich auch einfach nur daran liegen, dass CCW inzwischen nicht mehr so der heiße Scheiß ist. Mhm. Aber ein bisschen verwunderlich fand ich das schon, so dass das überhaupt keine Wellen schlägt und der da einfach in diesem, an diesem Showcase mit dabei ist. Aber ich würde doch mal hoffen, dass der dann irgendwie noch in irgendeiner Capacity sonst noch mit auftritt. Ähm, um, ansonsten, was das angeht, ich schiel da halt auch auf das Frauenmatch tatsächlich, ne, mhm. weil ähm, Meller fällt aus, das kann ich ja schon mal kurz so weggreifen, da bräuchte man vielleicht noch Ersatz, also schauen wir mal.
0: Du meinst jetzt konkret das Showcase-Match von BCW, Lexa Valo gegen Kate von Cage. Ähm, Cat von Cage. Lexa ist ja durchaus auch viel im Oberhausener Wrestling-Bereich unterwegs. Cat von Cage habe ich persönlich noch nie live gesehen, habe aber großes Interesse daran, dass einer meiner Top zwei Matches, die ich von dem Showcase auf jeden Fall sehr, sehr gerne sehen würde. Kann sein, dass einer von beiden dann plötzlich auch auftritt. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Hast du denn einen Favoriten? Luisa, was du am liebsten sehen willst oder worauf du dich am meisten freust von diesen ganzen Showcases? Ich
2: oh, von den Showcases? Mhm. Ähm. <lacht> Na, für mich wären wär halt generell, also freue ich mich generell auf den, auf den Showcase, äh, weil ich eben in letzter Zeit nicht mehr so wirklich dazu komme, ja. mich groß umzusehen. Und genau für mich ist ja dann sowas gemacht, ne? mhm. so ein bisschen Werbung zu machen für die Promotion. Mhm. Einfach, Ich habe nicht mehr so die Zeit, mir dann da rauszupicken äh, aus, aus so dieser Flut, dem Angebot, was mich dann interessiert. Und äh, da freue ich mich, dass dann ein bisschen Werbung gemacht wird. Mhm. <lacht> Und damit ich mich besser entscheiden kann. Mhm. Aber von all denen, die ich mir vorstelle, kann, die später noch auf, auftauchen in den großen Events am Abend, ist natürlich Joe Gacy auch ganz oben mit dabei. Ähm, ich würde mir einfach viel, viel mehr Frauen-Content wünschen. Ja. Also ähm, Melanie kann ja nichts dafür, was mit ihrem Knie passiert. Ähm, nee. Insofern. Gute Besserung ich, äh, an der Stelle. Gute Besserung, auf jeden Fall. Tut mir saumäßig weh. <lacht> einfach, ist richtig schade. Ähm, aber damit bricht halt so der ein großer Anteil de, der, des, des Frauenanteils auch weg ne, vom, vom ganzen Turnier. Und das bricht mir wiederum das Herz. Insofern ähm, gebt mir alle Frauen, die ihr habt, ne, <lacht> bringt da ein bisschen mehr unter. Ähm, das ist alles, was ich mir wünsche im Prinzip. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe da jetzt leider auch keine äh, große Expertise, dass ich jetzt sagen könnte, ah, das kann ich mir gut vorstellen. Oder hier die, die Story oder das, das wäre ein guter Run-In. Oder so könnte man die zusammenwürfeln. Also da, da muss ich jetzt einfach sagen, bin ich nicht der Experte.
1: Ich bin tatsächlich noch sehr gespannt auf die äh, Kollegen von Bodyslam aus Dänemark, ähm, weil ich die tatsächlich noch so ungefähr gar nicht kenne. Also ich habe da jetzt ein bisschen was mal hier und da mitbekommen von, von Michael Finn. Äh, mhm. Und den Emeritus habe ich schon mal gesehen, weil er ein sehr spannendes Outfit anhat. Ähm, ja. Aber ja, <lacht> da, bin, da, bin, äh, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt, weil ich das irgendwie sehr spannend finde, dass die einfach so eine... Äh, in Dänemark hast du ja nie Wrestling vermutet und inzwischen hat sich da so eine kleine Szene durch durchaus hervorgetan, die ja doch sehr verlässlich inzwischen liefert und auch Zuschauer zieht von dem, was ich da so mitbekomme. Mhm. Äh, ich bin doch sehr gespannt, auf welchem Level die da so inzwischen sind, weil die auch ab und zu doch ein paar größere Stars drüben
0: haben. Uh, Bodyslam uh, Pro Wrestling, uh, du hast eben angesprochen, das Showcase besteht natürlich aus Emeritus, Michael, Finn, alle gegen Peter olisander ja, also du uh, hast eben richtig gesagt, Bodyslam Pro Wrestling veranstaltet, regelmäßig auch mit dem einen oder anderen UK-Star, der öfter mal dabei ist, insofern, ich habe auch Bock, das ist für mich dann so ein bisschen genau das, was Wrestling Deutschland davor war. So ein bisschen, du du weißt nicht genau, was ich erwartet, aber lässt sich einfach mal überraschen. Genauso auch, ich habe keine Ahnung, wo Pro Wrestling, Cade und G. Rizzo, die beiden, die gegeneinander antreten. Wie gesagt, das ist nicht der ähm, YouTube-Star. Äh, da, da, da bin ich auch mal gespannt. ja Das kann einfach gut werden. Müssen wir abwarten. Wrestling Promotion, Rising Sun, beide aus Italien. Luca De Pazzi gegen Nicolo äh, Inverdadi, I don't know. Sehen beide cool aus. Kann genau das werden, wo wir sagen, ach, guck mal hier, waren beide gut, würde ich wiedersehen. Und natürlich das Einzige, von dem wir ein bisschen genauer Bescheid wissen, ist natürlich äh, Wrestling-Kult, Carnage gegen Max Berg. Äh, ich habe Maxberg äh, Max, wie er auch genannt wird, schon Ewigkeiten nicht mehr live gesehen. ja Und bin so insofern äh, durchaus gespannt, äh, wie er sich mittlerweile so präsentiert an Gegnern. Naja, da kann ich nicht ganz so viel mit anfangen.
2: <lacht>
0: wie ist es tatsächlich? Schauen wir mal. Ja. ja. <lacht> Aber gut, das ist der WXW mittags showcase ja, jetzt mal, wolltest du noch was sagen? Nee, ich hab da so, also ich kenne da genauso viel oder beziehungsweise wenig wie du. Ja. Insofern ähm, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Und dann kommen wir eigentlich schon zu diesem Abend-Event. Tag 2 im Endeffekt. Wir können nicht vorhersagen, wer dann gegen wen antritt. Das müssen wir dann abwarten. Aber was auf jeden Fall schon feststeht, ist der Main-Event des Abends. Wir haben Bobby Guns gegen David Starr. Es dreht sich alles um Title vs. Career. Es geht im schlimmsten Falle um die Karriere von David Starr. Und im besten Falle holte zum allerersten Mal den w wxw World Heavyweight Championship. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Ausgang ist. Ich ja. finde find ganz ehrlich, dass das, äh, obwohl es nicht meine 1 a fehde war, nicht im 1, mein 1A-Match, was ich mir ursprünglich mal für das diesjährige Karat gewünscht habe, so bin ich mittlerweile doch absolut drin. Ich muss sagen, wir haben in der letzten ja. Woche schon gelobt die WXW dafür, dass sie mit äh, guten Promo-Packages das Ganze aufgebaut hat. Mir gefällt die Intensität in der David Starr schon ja, sein Leid beklagt und mir kundtut tatsächlich. Ich merke die, wie soll ich sagen, aufreizende Lässigkeit eines Bobby Guns, mit dem ich ihm am liebsten schon die Zigarette vom Mund reißen würde, <lacht> ja. Und bin emotional investiert. Ein Ergebnis kann ich nicht sagen. Aber wie geht's euch denn?
1: Ja, im Grunde ähnlich. Ich habe auch so am Anfang, als ich die als ich die Ansetzungen gehört habe, oder als ich mal gemerkt habe, worauf es zusteuert, war ich jetzt auch nicht so mega begeistert davon, aber wie jedes Mal hat David Star mich dann halt irgendwie reingeholt in die ganze Geschichte. Also das ist halt, muss ich mir eigentlich keine Gedanken mehr drum machen, weil bei allem, wo er dabei ist, catcht er mich dann eigentlich früher oder später doch noch. Ich habe auch echt Schwierigkeiten, mir da gerade was vorzustellen, weil also David Star jetzt in irgendeiner Form oder auch über einen längeren Zeitraum zu verlieren, wäre echt beschissen. Ähm, gleichzeitig Dadurch, dass das jetzt aufgrund dieser WWE-Geschichte mit Walter und Ilja alles so ein bisschen zerklüftet ist, weiß ich auch nicht, wie es für ihn weitergehen sollte danach. Ähm, ich stehe wirklich komplett im Wald gerade. Äh, also von den ganzen Voraussetzungen her, inklusive Bobby Stable, sehe ich ihn eigentlich eher in der, in der Underdog-Rolle in, in dem ganzen Konstrukt gerade. Um, aber ich, ich weiß es echt nicht. Also ich gehe äh, sehr gespannt tatsächlich ran. Also das Match wird, glaube ich, wahnsinnig gut, weil die großen Matches mhm. mit, mit David einfach immer saugeil sind. Also der liefert ja einfach gerade die ganze Zeit ab. Wenn äh, man ihm das Spotlight gibt, dann wird das jedes Mal geil. Und in den Main-Event-Matches, mit Ausnahme des einen Karat-Finales gegen Andy, wo es ein bisschen Kurve nach unten gezeigt hat, äh, so waren die halt immer geil ähm, und das wird hier dieses Mal nicht anders sein. Also ich gehe da äh, mit dem ängstlichen Gefühl ran, vielleicht David's da nicht mehr zu sehen. Aber das war es sonst auch von meiner F Prognose.
2: Hm. Ich habe da vielleicht nur eine Sache hinzuzufügen, die noch nicht äh, besprochen wurde und damit will ich auch keinem der beiden Männer äh, zu nahe treten. Mhm. Aber was sagt ihr denn zu der Korrelation zwischen Davids Haarverlust und Bobbys Bartgewinn? Sehen wir da einen Zusammenhang?
1: Also ich persönlich nicht. Aber
2: <lacht> <lacht> Weil, ähm, mir ging es ähnlich. Ich habe äh, hab die, die beiden vom Aufbau her, also ich, ich habe mich ja schon mhm. öfter über David Starr ausgelassen. Jetzt gar nicht ne, immer wieder dazu gesagt, gar nicht unbedingt über den Mann an sich. Mhm. Äh, insofern war ich auch erst nicht so richtig begeistert. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, naja, da hätte man jetzt auch mehr machen können, mehr rausholen können. Bobby Stable ist irgendwie gar nicht so, noch für mich, noch gar nicht so etabliert, dass, dass der jetzt den richtigen Schwung mitnimmt. Du hattest ja schon gesagt, Jesper, die, diese Underdog-Position ähm, äh, irgendwie. Äh, hm. Aber äh, als, sie, als es jetzt sich zuspitzte, haben sie auch mich mitgerissen wieder. Nur leider habe ich, hab ich sie dann angeguckt bei ihren Promos und dann ist mir halt aufgefallen, dass es da durchaus einen ähnlichen... Also wenn man, die, wenn man diese, diese beiden Haarentwicklungen aufzeichnen würde auf einen Graphen, gäbe es da durchaus ähnliche Kurvenverläufe. Und das hat mir doch zu denken gegeben, ob, jetzt, ähm, ob da eine Samson-mäßige Entwicklung stattfindet oder... Äh, oder wie auch immer da der Zusammenhang ist. Bobby mit Bart, weiß ich nicht, was ich davon so halte. Aber auf jeden Fall, leider sagt mir mein toller Haargraf nicht, wer von den beiden gewinnt. Am Ende.
0: Schön, dass du trotzdem die Ausführungen getätigt hast. Und dann, <lacht> das du mehr <lacht> <lacht> da
2: Interessante okay. Beobachtung
0: allerdings.
2: Da hat ja. noch keiner drüber nachgedacht.
0: Nee, noch, das ist richtig. Offenbar ja. hat da noch keiner drüber nachgedacht. Ich bin immer noch ein Fan von David Starrs Haarpracht. Ja. Aber nicht nur seine Haarpracht, <lacht> sondern immer noch seine seiner seine wrestling Pracht, das, was er momentan Tag für Tag eigentlich fast auf die, ja, wie soll ich sagen, ja, ja auf die Matte bringt, ist unfassbar. Aktueller mhm. OTT-Champion, mhm spielt überall gewichtige Rollen, sei es bei Ref Pro, wir haben eben schon ähm, OTT gesagt, aber selbst mal in den USA unterwegs gewesen bei, bei GCW, also auch da, also es ist überall so, dass er seinen, wie habe ich sagen, ja seine Markierung hinterlässt, wie, ja, wie es <lacht> negativ ist. Was es ist. Aber ähm, halt dort auch mit extrem guten Matches im Endeffekt äh, zu Rande geht und wie gesagt ein ganz, ganz wichtiger Teil der Wegs gerade. Ich will mir gar nicht ausmalen, dass er nicht mehr in der Wegsweh ist. Wir haben zuletzt erst das tolle Match wie die, gegen Ilya Dragonov gesehen, ja, wo die beiden echt alles im Ring bzw. auch außerhalb gelassen haben. Das war ganz, ganz toll. Und ich für mich ist es momentan zu so wichtig, als irgendwie nur den Gedanken daran zu verschwenden, irgendwann ohne David Starr dastehen zu müssen. Für mich kommt es tatsächlich auch zu früh. Deswegen ist für mich die einzige Chance, aber ich sehe sie realistisch auch kaum, dass er den Titel holt. Denn wie ihr eben schon gesagt habt, hängt natürlich auch damit zusammen, wie das irgendwie aussieht mit dem Stable von äh, Bobby Das Stable ist natürlich etwas, was irgendwie negative Auswirkungen haben kann und wahrscheinlich sogar eine potenzielle Regentschaft von David Star gefährden kann. Ich tue mir schwer damit mit dem Ausgang, muss aber sagen, dass ich an diesem Abend, bei dem letzten Match, das er abends am Samstag auf jeden Fall sehr emotional investiert sein werde.
2: Mhm.
1: Ja, ich frage mich halt auch, wo ähm, rein theoretisch halt Bobby wieder ohne Titel hin sollte, weshalb ich eben noch weiter irgendwie dran zweifle, dass Star das Ding gewinnt. Ach, das ist halt alles schon schwierig, aber ähm, ja, es ist ja auch ein schöner, schöner Zweifel, den man uns dann
0: Kopf gepflanzt hat, Genauso soll es ja sein. Genauso soll es sein und es soll genau diesen Zweifel auch geben, der uns durch den ganzen Samstagabend tatsächlich bringt, ja. Mhm. Denn äh, wenn wir es nicht wissen und uns den Kopf zu möben, werden wir das Ergebnis dann im Ring sehen. Ja. <lacht> Genau. Und dann gehen wir schon zum Sonntag. Klar, Samstag ist auch klar, Aftershow-Party für all die Leute, die Bock haben, ein Bierchen zu trinken, ein bisschen Karaoke zu singen und ansonsten auch Dinge zu tun, tatsächlich, ja, neben dem wunderbaren Tupso-Döner und äh, den McDonalds-Aufenthalten, ja. es wird für uns alle auch nicht ganz einfach. Ich glaube, ganz ehrlich, äh, das werden wieder drei Tage der Extreme sein. Ich lese immer von den Engländern, die sagen, oh Gott, wieder drei, vier Tage einfach nur McDonalds oder Tupse-Döner. Das sind so die beiden äh, Variationen. Äh, Jesper, wir sind wieder zumindest für drei Tage in der Catch-WG. Ähm, ich hoffe, ja, dass warum? da jem, jeder ohne Co Coronavirus einreist.
1: Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen ja erst mal Schauen, wo wir sind, weil in guter alter Tradition hat uns unsere äh, Hauswohnungsvermittlung mal wieder kurz vor verknappt die Wohnung gestrichen und setzt uns jetzt wieder irgendwo hin. Äh, aber das ist auch in Ordnung, darüber regen wir uns nicht mehr auf. Das ist jetzt auch, glaube ich, das zehnte Mal in Folge. Insofern ist das alles so, wie es soll. Ähm, ich freue mich. Ich hab Bock.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Bin ein bisschen bin trotzdem ein bisschen irritiert, weil ich immer noch nicht genau weiß, wo ich schlafen soll. Irgendwann Ach. ist das schon mal ein bisschen ja, anstrengend. Sonst kommt ja
2: einfach mit zu uns. Hier ja, ist noch ein du, Zimmer frei. Wie
0: macht ihr das genau? Ihr äh, pennt da zu Hause oder seid ihr auch bei irgendjemandem dann? Äh,
2: ja, wir, wir sind auch in der WG. Also mhm. ähm, die WG gibt es schon. <lacht> wir erweitern sie dann nur noch mehr. Ah,
0: okay, sehr. Ähm, mhm. Und da
2: ist jetzt gerade ein Raum frei geworden. Da ist eine Matratze drin. Mhm.
0: Ähm,
2: also wir können Leute noch mitnehmen würde ich sagen, wenn ihr sonst nichts findet.
0: Schauen wir mal. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht total im Regen stehen lassen. Aber vielen Dank für das freundliche Angebot <lacht> auf jeden Fall. Müssen wir, müssen wir mal abwarten. Aber ansonsten werden uns die nächsten Tage dann auf jeden Fall wieder vor, auch unsere, ja, unsere Mägen vor, ja nicht sagen probleme aber vor Herausforderungen stellen. Gut, das McDonald's-Essen ist jetzt nicht <lacht> wirklich großartig herausfordernd. Wahrscheinlich dann eher das, was am Sonntag dann passiert. Wenn wir dann aller Wahrscheinlichkeit nach eher ins gehen, als äh, zu der zusätzlichen äh, WXW-Veranstaltung, die ja auch schon wieder relativ früh angesetzt ist, muss man sagen, ne Jasper?
1: Ja, das ist tatsächlich... Äh, 12.30 Uhr? Ja, das, das, ist, das kollidiert mit den sonstigen Geflogenheiten dieses Wochenende jetzt auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Also Es ist ja äh, auf jeden Fall schon sportlich voll, das Wochenende jetzt. Ähm, ich hab dann hätte dann auch also vollsten Respekt an die Leute, die dann wirklich alles mitnehmen. Mhm. Aber da bin ich dann, glaube ich... Äh, ja, mal schauen.
0: 12.30 Uhr ist auf jeden Fall ein Feature-Event. Wird getaped in der Turbinenhalle 1. Ab 12.30 Uhr geht es dann los. Und ein Star, den wir alle kennen, ist natürlich auch am Start. Und zwar, es ist ja das Mini-Comeback von Walter, <lacht> ja, der dann auch wieder im Ring der WXW zu, se zu sehen sein wird. Zum Glück aber, liebe Leute, nicht nur bei dieser... Vormittagsveranstaltung, könnte man fast sagen. Das war nämlich genau die Befürchtung, die wir zwischenzeitlich hatten, dass wir gesagt haben, okay, Leute, ist es jetzt wirklich nur Vormittags oder beziehungsweise Mittags der Fall? Nein, er ist auch bei der Hauptshow dabei, am Abend, am letzten Karat-Tag. Los geht's da übrigens ab 17 Uhr und da hat er ein Aufeinandertreffen, auf das ich mich sehr, sehr freue. Es ist gleichzeitig auch ein wenig das Abschiedsmatch für Timothy Thatcher, der zusammen mit Ichikawa gegen Walter und Daisuke Ikeda antreten wird. Es ist der Kampf, den ich mir sehr sehr gerne und gut vorstellen kann, wo ich auch glaube, es wird wieder ordentlich zusammengeramst und es gibt vielleicht das ein oder andere Tränchen für den wahrscheinlich endgültigen Abschied von Timothy.
2: Ja, das kann ich ja. versprechen. Ja, ja.
0: aber es ist doch
1: sehr schön, dass wir zumindest nochmal äh, die Chance bekommen, äh, Tschüss zu sagen, nachdem Tim das ja offenbar nicht wollte. Ja. <lacht> das <ist> gemeint er <lacht> hat, er muss es jetzt aber <lacht> so, ist es nicht so höflich wir sagen, Tschüss. Ähm, nee, freue ich mich total drüber. Ähm, tolle Sache, auch diese Match-Zusammensetzung ist, glaube ich, was, womit alle vier, die dann im Ring stehen, sehr, sehr gut leben können. Ähm, ich freue mich da sehr drüber. Ich bin gespannt, wie das ähm, in diesem Abend eingebettet wird, weil das ja schon noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Aber
0: ich freue mich sehr drauf. Ich finde es auch mega cool, weil ähm, es ist für mich auch so ein Abschluss tatsächlich. Und wir haben immer über Abschlüsse gesprochen. Wir haben damals ja auch gesagt, ähm, bei der Open-Mic-Folge, als klar wurde, dass Thatcher die WXW verlässt und dementsprechend auch zur WWE geht, zur NXT oder WWE kann man immer sagen, wenn man will. Je nachdem, ich gehe davon aus, dass es das zunächst mal bei NXT eingesetzt wird. Aber schauen wir mal. So, und da haben wir auch gesagt, dass uns es das irgendwie schon einfach gut tun würde, so einen kleinen Abschluss einfach zu haben, ne? Und den haben wir jetzt mit diesem finalen match das ist gleichzeitig auch für, für Walter vielleicht etwas, das, ähm, ja, wie soll ich sagen, Also es wird kein Abschied sein tatsächlich, aber zumindest ein weiterer Höhepunkt innerhalb dieses WXW-Kosmoses, was auch gut funktioniert tatsächlich, denn ansonsten wäre es natürlich in der Tat schwierig gewesen, Walter auf der Karte zu haben und gleichzeitig nicht zu wissen, was passiert mit David Starr, so ist er komplett in einem anderen Kontext drin, hat ein Match, jeder freut sich und die Sache ist gegessen, ich glaube, das ist das Optimalste, was du rausholen kannst an dem Tag.
2: Ja, und was auch für ein, für ein Endauftakt sozusagen. Mhm. Naja, ob man da das Wort Auftakt benutzen kann. Aber auf jeden Fall ein Paukenschlag ja auch ähm, als Ende. Also finde ich total schön. Ähm, wie gesagt, ich, ich werde ich werd viele viele ähm, Geräusche machen beim mhm. Gucken. Wahrscheinlich viel U und A und Au. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen, und ich werde nicht oft emotional, aber irgendwie war Tim ähm, so ein integraler Bestandteil gerade so im letzten in den letzten zwei Jahren so ähm, wo sich ja sowieso die Spitze so ausgedünnt hatte und davor natürlich total lange aber jetzt besonders äh, auffallend in den in den letzten beiden Jahren dass mir der Abschied schon verdammt schwer fällt auch ja. von ihm ja. ich
1: habe da auch noch dran zu knabbern
0: aber gut ich glaube es ist leider Realität leider ja
2: Deswegen, aber immerhin geht er so, also ja. ne, man hätte es sich ja nicht besser wünschen können.
0: Sehe ich genauso, also ich denke, wenn, dann so und da bin ich auch fast zufrieden mit, muss ich sagen. Für mich ein sehr, sehr schöner Abschied äh, von Thatcher, hoffentlich wird es äh, mit, mit Sicherheit dementsprechend auch ein schönes Match und es gibt aber noch drei andere Matches, die jetzt schon bestätigt sind für den letzten Tag und zwar... Ähm, ganz, ganz frisch raus tatsächlich, ein Match um den Shotgun-Titel, es ist wie so ein bisschen wie so ein Revival, so ein kleines, ja, äh, es ist vielleicht der Mann, den, der den Shotgun-Titel gar nicht braucht, aber trotzdem in seinem Ego mit Sicherheit äh, ein Interesse daran hat, ihn doch zu holen, und zwar Ilya Dragonov er fordert heraus, Robert Dreisker, Avalanche, am dritten Tag geht's um diesen Titel, ich finde es cool, das ist nämlich für mich auch ein guter Ansatz. Es ist eine Storyline, die angefangen hat äh, vor ein paar Wochen. und äh, Sie wurde gut, gut, gut erzählt in äh, Hamburg und findet jetzt ihren kleinen Klimax. Ich merke, es sind keine langen Storylines, keine drei, vier Storylines, die angefangen werden, aber es zieht sich wie ein roter Faden und ich finde, für mich auch eine gute Idee, Ilja Dragunov so gewinnbringend einzusetzen, oder?
2: Mhm. Ja. Äh, Du kannst ja aber auch gar nicht mehr so lange planen mit den Leuten. Also ich meine, wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch darüber, mhm. ähm, wie schwierig das ist, äh, mit der Spitze oder mit der damaligen Spitze zu, äh, Storylines zu planen mhm. und anzusetzen, weil man sich einfach nicht mehr sicher sein konnte, ob man die auch zu Ende erzählen kann. Mhm. Und dann ist es, also finde ich es jetzt sehr gesund, wie sie es jetzt ähm, ausklamüsert gekriegt haben in, in letzter Zeit mit ihren Gästen, sage ich jetzt mal. Also es sind ja jetzt wirklich, äh, es sind ja eigentlich Gäste, seien wir mal ehrlich mittlerweile. Ähm, ja, also ich fand das auch sehr organisch. Vor allen Dingen eben äh, kriege ich ja immer einen, einen kleinen äh, Nostalgiebonus, wenn alte Storylines nochmal angesprochen mhm. werden. Und äh, gerade in der, in der letzten Promo jetzt vor der Match-Ansetzung äh, gab es natürlich die Verbindung zwischen äh, Robert Reisker und Ilja. Natürlich waren sie ja zusammen in einem Stable eine lange Zeit. Ähm, Cerberus und der Name ist wieder gefallen. Und uh, dann wird natürlich diese ganze Historie dabei aufgerufen. Äh, das äh, speist natürlich auch so ein Match nochmal, weil sich die beiden ja doch ziemlich verändert haben, auch in der Zeit.
1: Ich fand es sehr angenehm, dass sie ähm, nicht den klassischen Aufbau genommen haben mit super arrogantem Ilja, der das jetzt irgendwie fordert, sondern mhm. Äh, man schon gemerkt, dass die beiden eine Historie haben, sie auch noch so low-key haben, dass äh, Ilja noch Respekt hat für, für, mhm. äh, für Dreiska. Das hat alles sehr gut gepasst. Ich fand das sehr cool umgesetzt und das finde ich auch eine schöne Erzählweise für so ein Match, was man eben so dazu schmeißt. Das muss halt mhm. nicht immer alles so überdramatisch sein, sondern kann sich eben auch mal auf sowas entwickeln. Und das finde ich dann ein sehr schönes Bonbon noch oben drauf zum Rest und ähm, freue mich da auch sehr drauf. Das wird auf jeden Fall auch gut.
0: Mhm. Ich denke auch. Ich freue mich, dass der Shotgun-Championship insofern auch eine besondere Bedeutung bekommt, als dass das Match vorher feststeht und nicht nur in einem fourway dance <lacht> wieder ausgefochten ja. wird. Auch wenn es für mich natürlich bedeutet, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Emil Sitochi in diesem Jahr keine große Rolle spielt. Ja, Aber irgendwie äh, einen sauren Tropfen muss man halt manchmal schlucken und lutschen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ja, Dafür haben wir einen ordentlichen Storyaufbau für dieses Match bekommen. Ein Match war auch länger aufgebaut, beziehungsweise die größere Erzählung um Melanie Gray und ihre Rückkehr in beziehungsweise nach Oberhausen sollte eigentlich ihren Klimax finden im Match gegen Am Amel. Leider, leider ist Melanie Gray, ihr habt es eben schon gesagt, verletzt. Kann nicht dran teilnehmen. Kann logischerweise nicht um den Women's Championship kämpfen. Finde ich sehr, sehr schade. Sie hatte es sich verdient durch die letzten Monate. Mhm. Ähm, wir haben über das Match gesprochen in Hamburg, was insgesamt eher unglücklich gelaufen ist. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, was passiert jetzt? Wird es ein Frauenmatch geben? Wird es ein Match geben um den Titel? Und wenn ja, wer könnte die Herausforderin sein?
1: Ja, also ich glaube, das kann, kann ich kurz machen, indem ich sage, dass wir einfach nichts wissen. Ne? Also wir mhm. wissen, der es, gibt, es gibt auch wenig Ansatz zur Spekulation. Wir haben die paar Frauennamen, mhm. die am Samstag beim Vormittag auf der Karte stehen. Ansonsten ist es gerade super schwer, Frauen zu bekommen. Ähm, jetzt könnte man die Terminkalender von allen Frauen im europäischen <lacht> Bereich durchsuchen, durch aber ansonsten, ich glaube, wir müssen uns da einfach überraschen lassen. Ich gehe davon aus, dass wir in irgendeiner Form äh, ein Frauentitelmatch zu sehen bekommen. Ich glaube, das ist auch der Anspruch von der WXW, dass man bei ihrer größten Show des Jahres auch ein Frauentitelmatch präsentiert. Mhm. Ähm, inwiefern man das dann noch logisch einbetten kann in das Restgeschehen, ist halt die andere Frage. Aber äh, ja, das ist jetzt halt sehr sehr, sehr unglücklich
0: gelaufen, einfach. Es ist halt auch insofern schwierig, weil du kannst nicht sagen, dass du Killer Kelly nochmal reinsetzt. Die hat jetzt halt einen Hamburg-Match ein verloren. Ja, ja,
1: Hamburg einfach gerade verloren, exakt. Das geht ja. halt genau nicht. Ja.
2: Und ich glaube, die kann auch nicht, ne? Oder? Wie war das?
1: Ja, doch. Sonntag können sie, glaube ich, alle. Mhm. Ach so.
2: Mhm. Ja, also ich würde mir einfach äh, ein Singles-Match wünschen. Ich, für mich müsste es nicht mal ein titel geben. Mhm. Ich habe es lieber, wenn es das, äh, das nicht gibt, als wenn das irgendwie da jetzt in die, in die Geschichte geschustert wird, nur als Notlösung. Mhm. Ich hätte lieber einfach gerne ein Singles-Match, anstatt, äh, weiß ich nicht, wieder vier Frauen, die dann zusammengeschmissen werden, weil man das schon repräsentieren will und muss. Aber halt solche, solche Missgeschicke passieren beziehungsweise solche, solche unvorhergesehenen Verletzungen eintreten und man sich dann nicht anders zu behelfen weiß. Also ich kann es halt auch überhaupt nicht einschätzen. Ich würde mir lieber, wie gesagt, ein richtig gutes Singles-Match wünschen, ob mit oder ohne Titel ist mir eigentlich nebensächlich. Mhm.
0: Wäre ja auch eine Möglichkeit, das zu erklären, zu sagen, naja, die einzige Herausforderin hat sich verletzt. Insofern äh, bin ich hier im Endeffekt ohne äh, Gegnerin und dann kommt vielleicht jemand rein und so. sagt, naja, gut, okay, aber äh, ich bin auf jeden Fall hier und wird jetzt trotzdem gegen dich ringen. Also wir haben ja eben über die zwei äh, Frauen gesprochen, die am Samstag da sind. Vielleicht kristallisiert sich hier heraus, dass es dann eine der beiden Frauen gibt, die auch am Sonntag präsent sein könnten. Ansonsten würde ich mir schon wünschen, dass man halt irgendwie, ja, eine Idee halt äh, hat. Ne? Sei es Charlie Evans die, oder Millie McKenzie, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, die bei Eve eine große Rolle spielen. Auch Diesel Chance mittlerweile ein größerer Punkt tatsächlich, ja, die irgendwie auch sehr, sehr relevant geworden ist in UK. Oder natürlich auch äh, Valkyrie, wobei, weiß nicht, inwiefern sie finden, verfügbar ist. Tatsächlich war es aber auch so, dass Valkyrie eigentlich ja für Hamburg angekündigt war und in Hamburg nicht konnte. Vielleicht ist das jetzt der äh, Turnaround, dass sie vielleicht zumindest für den dritten Tag des Karats da ist. Keine Ahnung. Das sind so Optionen, ich könnte es mir vorstellen, auch gerne nicht um den Titel, sondern allein so, damit die ähm, Women's Division überhaupt am Leben gehalten wird. Auch wenn es schwierig ist. Wir haben ja letztens drüber gesprochen, auch mit Tess, der das ganz klar erläutert hat. Und äh, wir wissen um die Schwierigkeiten, aber es wird trotzdem schön sein, weil, man darf auch nicht vergessen, einmal hat ja am Ende halt auch eine laufende Storyline, ja. Äh, natürlich ein bisschen unschön mit Carsten Beck und so weiter und so fort, aber da entwickelt sich ja auch was. Und sie trotzdem auch noch ein Match zu haben, auch mit Titel, wäre halt trotzdem irgendwie eine schöne Sache. Ne? Ja, auf jeden Fall. Insofern schauen wir einfach mal, wie das so läuft, was sich da noch entwickelt. Es ist wie immer ein verrücktes Ding. Das Wochenende wird spannend, ja, und <lacht> wir reden hier viel und wir denken, ja, was könnte hier passieren, was könnte da passieren? Wird David Star jetzt den Titel holen oder behält ihn Bobby Guns? Wie geht's weiter? Ich mag übrigens Bobby Guns Bart sehr, muss ich nochmal sagen, Luise. Ja? Für mich ist es eine Weiterentwicklung <lacht> in seinem, nicht nur in seinem Charakter, sondern auch in seinem Look, ja. Ein das sagst du nur, Tag.
2: weil du einen Bart hast.
0: Ja, natürlich, aber ja gut, ich trabe auch <lacht> Und ich kann es von Barträger Bart. zu Barträger ja, ja. sagen. Ja? Wir, wir gucken, welche Kontrahenten äh, Teilnehmer in der ersten Runde ausgeschieden sind, aber weiter in diesen drei Tagesverlauf äh, auf sich aufmerksam machen. Wie weit kommt Caranoir? Alles Fragen, die wir jetzt stellen, aber nicht beantworten können. Ich hoffe auf die eine oder andere Überraschung. Ich bin sogar sicher, dass es sie geben wird und wünsche euch allen viel Spaß. Es gibt noch Vereinzelt Tickets, glaube ich so 20 Tickets für den Samstag noch. Wie? Vereinzelt auch für hm. den Sonntag. Mal schauen, äh, ich habe jetzt gerade letztens gelesen, dass jetzt aufgrund der Influencer so auch sogar ein paar Zweit, äh, Zweitreihen Tickets irgendwie frei geworden sind. Also wer da Interesse hat, kann vielleicht nochmal bei Twitter nachschauen und dann spontan zuschlagen. Ansonsten sichert euch ein Stehplatz, seid dabei und habt einfach eine wunderbare Zeit, oder? Und, wa und wascht Yo, euch die Hände. Wascht euch die Hände. <lacht> niest nicht die, äh, die Leute direkt an, sondern ja. in den Armbogen. Ähm, ja. Nutzt wirklich, äh, ja, es, es klingt komisch, aber Seife hilft tatsächlich. Wir müssen uns auch nicht alle mit Handschlag begrüßen, sondern wir können auch einfach äh, zuwinken. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit und wir hören uns danach wieder mit einem Review und dann schauen wir mal, wer das Ding gefunden hat. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.